0: E sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras e pistoleiras e pistoleiras ao Pistolando número 117. Eu sou a Letícia Dacher e você chato de galocha que já reclamou pra caceta hoje. Quem é você mesmo? Chato pra caceta. <risos> eu sou <só> o Thiago <te> Corrêa. <risos> porra. E estamos aqui. Caraca, eu mexo nessa mesa, a mesa anda, mas tudo bem. Eu estou, estamos aqui hoje com os nossos colegas queridos do MidiCast, que eu já indiquei aqui, porque eu já gravei com eles, porque eu tenho acesso privilegiado às paródias horrorosas e maravilhosas que eles fazem, e estamos aqui, então, com, na Ordem Alfabética, com a Adi e com o Vitor. Adi, se apresenta aí pra galera rapidinho, para quem, por acaso, não te conhecer...
1: E aí, galera, tudo bem? Então, eu sou jornalista, eu sou especialista em relações internacionais e agora estou me formando também em cinema e audiovisual. E eu faço parte do Midcast, do sucast. eu tenho o Jornal do Absurdo na Twitch e eu faço meus boletins diários no Twitter com as notícias da madrugada.
0: Tá certíssimo, eu adoro me informar pelo seu... lado de News. Porque eu dá, eu dá uma, uma pegada geral, assim. Sempre, sempre leio. Vitor, tu?
2: Cara, eu não sou ninguém muito relevante, né? Eu tô lá no Midcast toda sexta-feira. Bom um dia, boa tarde, boa noite aí a todos os ouvintes do Pistolando. Uma <risos> honra estar por aqui. Estou realizando um sonho de estar gravando aqui com <risos> vocês. E é isso, cara. Acho que a única coisa relevante que eu faço é o Midcast lá toda sexta-feira. Eu sou um profissional de TI que dou meus pitacos de comentarista de, de portal lá. Hoje, Dois da, TI. Sobre a política nacional né?
0: Seu Tiago Seu Tiago também tem é TI Isso aí, muito bem
2: um, te, um TI que não gosta de fone Bluetooth Cara, realmente é, é lamentável eu não gosto
0: eu, eu... Ele não gosta de nada, Vitor Isso aí você isso aí, tá sendo inocente Porque na verdade ele não gosta de nada, só de uma paçoca <risos> Justo, é... justo <risos> Então <risos> Tá certo ele hum. Olha só é, a gente convidou vocês assim, super em cima da hora, inclusive agradecemos muito é, vocês terem aceitado, porque a gente tava... Tava
2: sem convidado, mas importante, é isso. A gente já entendeu, Engenharia. beleza, sem problema nenhum. Vocês esgotaram é isso, os convites. Cara, pior que nem é isso.
0: <risos> pior que nem é isso. A gente tá. Aqui é a gente, cara, é que a gente fica querendo comentar as coisas que estão acontecendo, né? e, e só eu e o Thiago vai é ficar muito chato, né? E como vocês também fazem a Midcast política. A gente achou que ia dar um toque especial. E o legal é que vocês gravaram o episódio do Midcast Política ontem. E a gente vai falar hoje de coisas provavelmente diferentes, porque hoje aconteceram várias coisas. Cara, bizarras.
3: na moral, assim, eu, eu acho que a gente tem que achar aí uns um, um sete podcasts de política é, politicamente alinhados, assim, e talvez a gente tenha que montar tipo um consórcio. Porque, assim, <risos> o que vocês gravaram ontem sobre política. E hoje já não dá pra levar nada daquilo em consideração o bagulho já foi todo pro caralho então em um dia já mudou tudo então a gente tem que meio que fazer um consórcio em que cada um grava em um dia da semana e aí a gente <risos> sai meio que sorteando pessoas desses diferentes podcasts do consórcio e vai rodando pra ter gente atualizada a semana inteira, porque não é possível cara, não é possível, numa questão de 24 horas tudo vai parar o caralho Cara, exatamente. Eu acho
2: uma ótima ideia, inclusive.
1: Eu concordo também. Acho uma boa ideia e hoje em específico era um dia que era necessário um consórcio não só de podcasters, mas também um consórcio de psicólogos a favor do jornalismo, porque foi difícil. <risos> foi difícil. Você chegar meio meio disse já pensa, caraca, que dia difícil. <risos>
0: Olha, ontem, né? eu imagino que vocês tenham falado bastante sobre a CPI ontem, né? e foi um dia, para mim, hoje nós estamos gravando no dia 23, que é uma quarta-feira, é, ontem que foi o dia do Osmar Terra Plana, e para mim, pessoalmente, foi o dia mais irritante da CPI até agora, ontem foi o dia que mais me deixou com ódio. De sabe passar, de passar o dia rangendo os dentes, assim, quando chegou de noite eu tava com dor na ATM aqui na, 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 na temporomandibular, de tanto me irritar porque cara, é uma uma cara de pau e uma, uma certeza da impunidade até a postura deles, porque tava cagando né, tava assim Letícia, você não, porque, tá, cara, você sabe, não assistiu né? naquela sexta-feira que tava desistindo.
1: os cloroquinders, né?
0: Não, não assisti o que que aconteceu na sexta-feira que eu não pude assistir? Amiga, eu, eu agradece bom, agradece, assim,
1: porque o que você perdeu foi, assim, a chance de perder metade dos seus neurônios em uma tarde, foi horrível, foi horrível, chegou quatro horas da tarde, assim, eu olhava pra minha mãe, eu dizia, mãe, eu não aguento mais, mãe, eu, eu vou destruir a casa, mãe, não dá, porque é, muito, é muita desonestidade, você tem os dados ali na tua cara, que que é diferente do que os caras estão falando ali. E você sabe que é desonestidade, você não pode gritar, sabe? E o Osmar Terra foi até mais engraçado, porque tinha vídeos do cara falando, e ele dizendo, não, eu nunca falei isso. E a pessoa tinha acabado de, fa isso. de mostrar... Foi é
0: inacreditável.
1: É, é ina foi inacreditável mesmo. O Osmar Terra plano é ele tem uma cara de pau, que é única, assim, é invejável, é
0: invejável. É. Essa, essa petulância foi me dando um, um desespero. Então, ontem foi um dia muito tenso. Aí, hoje, não teve ninguém entrevistado, nem nem convidado, nem indagado na CPI, né? Hoje foram só... Mas também rolou babado. A gente achou que ia ser um dia... Não, hoje não vai ter CPI direito, porque não tem novelinha, né? Porque não tem convidado, não sei o quê. Mas também rolou treta. Por que que rolou treta, seu Tiago? O que aconteceu hoje? Nas deliberações lá que eles estavam falando fazendo hoje. Que não tinha convidado, mas deliberaram horrores.
3: Ah, depende, assim, né? Primeiro tem a mesma ladainha de sempre, né? Então, tipo, de determinados requerimentos que alguém quer que precise colocar não sei quem e aí dá barulho, e aí vem o girão com o, o deputado Bixpin com a, sua, com a sua ladainha de sempre de ah, falaram pra trazer fulano, mas ninguém quer trazer o Gabas eu, eu tô louco pra conhecer eu esse também... Gabas eu não sei quem é eu também esse não Gabas sei. O que, que, vocês que filho aí? da puta, cara Porra, Gabas, faz um podcast, cara, na boa, cara, faz alguma coisa, abre um canal no Twitch aí, vai tomar. Ou um... aparece
1: aqui no <risos> Pistolando, que, cara, que que é, que aparece aqui da da no Pistolando e <risos> explica qual é a obsessão do Girão por você.
0: Eu não, eu queria muito entender, eu tô confuso. Empresa de não, maconha. É sempre o
3: Gabas e a Hempcare, <risos> que é a indústria <risos>
0: da maconha,
3: e, e, e aí depois vem a porra do Heinz, e aí o Heinz falou que... É, como amanhã a gente vai ter o Pedro Halal, né? para falar sobre a pesquisa feita pelo pessoal da, da Federal de Pelotas. O Heinz já veio com, não, é, amanhã vai desequilibrar tudo de novo, porque vem um pessoal contra a cloroquina, a gente precisa trazer mais dois do outro lado. Cara, sei lá, assim, se, eu, talvez ele conheça um Pedro Kosher, né? para deixar no Halal <risos> <e> mas, <risos> ó, ó, só, mas, mas, assim, a ideia... <risos> A ideia é que amanhã não seja um debate sobre a cloroquina, mas seja sobre a pesquisa da Federal de Pelotas e sobre as taxas de transmissão, sobre como foi o, a, a questão de políticas públicas para reduzir a mobilidade social né, e tentar é, levar essa condução da pandemia de uma forma um pouco mais controlada, de modo que... Não que as pessoas deixassem de se infectar, porque a redução da mobilização, né, da, da mobilidade das pessoas, não, a gente sabe que não vai zerar, vai acabar, vai acabar ainda tendo um pouco de transmissão comunitária. Mas a gente vai conseguir, pelo menos, reduzir o ritmo para que não houvesse mais colapsos. Né? Então essa que era a ideia, é você não sobrecarregar o sistema de saúde, por mais que continuem havendo transmissões, que claro que ninguém queria, mas no nível que estávamos, não, não tinha como, como é, ver no horizonte um, um estado em que isso não ocorresse, mas pelo menos que ocorresse de uma forma um pouco mais controlada para que as pessoas pudessem é, atuar em cima desse cenário.
1: Tiago, ah, e eu vou um, complementar... Desse
3: problema todo, né?
1: Eu vou complementar rapidinho o que você falou, uh, porque a gente estava com uma transmissão descontrolada, né você falou no passado... Hoje, quarta-feira, 23 de julho, nós batemos o recorde de novos casos, 115 mil. Isso vai se refletir em números de mortos agora, nessa, nos próximos dias, com toda certeza. Nós tivemos hoje 2.300 mortes. Então, não é que está, tipo, não estava, está. E o governo federal tem, tem agido também de uma forma como estava. E, de certa forma, o Senado Federal também, dentro da CPI... Também age como se a pandemia tivesse, como se fosse só o passado. Tem as coisas que estão acontecendo agora. Eu acho que eles esquecem, às vezes, dessas, dessas situações. A gente vai ouvir o Pedro Alau amanhã, a gente vai ouvir do que a gente podia ter feito na segunda onda. Mas eu duvido que o Pedro Alau não vá chegar e vá dizer, gente, isso aqui é o que a gente tem que fazer, tipo, amanhã.
2: É, eu fico meio na dúvida, Ad, porque, por exemplo, o irmão Miranda lá, que soltou aquela história da Covaxin, ele foi convocado para ser sexta-feira, né? se eu não estou enganado, e, então é uma coisa bem atual, então assim, é, é um debate que tem rolado bastante lá na CPI, que os governistas... Tem batido na tecla que, na verdade, a CPI é para olhar os, os fatos passados, né? que não é para ficar olhando presente. Tanto que o Queiroga foi também por conta da CEPA América. Então, assim, é, eu, eu não concordo muito com essa questão de que ele está só olhando o passado. Eu acho que eles têm procurado também, mesmo que não seja realmente o, o fato predominante para ter a criação da CPI, eles, eles têm olhado, de certa forma... É, fatos que estão ocorrendo nesse momento, principalmente que incriminem esse governo desgraçado, né? Wake News! Com você em relação... Porque, para
1: me, des... me desmentir agora, acabou de acontecer. Renan Calheiras na Globo News dizendo que a declaração do Onix é criminosa e que vão analisar Ih, uma rapaz. convocação para convocar ele na CPI. E se continuarem a, co a corrigir a testemunha, vão solicitar a prisão de Onyx Lorenzoni.
2: Puta que pariu! Tá Aí sim, Onyx então é um cara então que, eu vou... que eu sonho. Vocês sabem você sabe o que CPI. o Onyx falou? Vamos,
0: o que, do que Vocês que sabem tá o falou? que o Onyx falou? Eu sei o que ele falou.
2: É, porque a gente é... não introduziu isso pro ouvinte aqui, né, cara?
0: Exatamente. Então o pessoal está perdido. Mas ele falou: você, ele falou, olha, eu tô com o Twitter aqui na, na minha frente, do Metrópolis. Deputado Luiz Miranda, Deus está vendo, mas o senhor não vai se entender só com Deus, vai se entender com a gente também. Maior recebo de miliciano que esse eu desconheço. Mas a gente tem que dar o, o contexto. Do que, que ele está falando Quem quem ele está ameaçando de morte? O que, que aconteceu? Ah, de resumir, você que é boa de resumão de notícias. Quem é esse Miranda? Que é irmão dele? O que, que ele Bom, falou? Bom, um o
1: resumo é o seguinte. O servidor de saúde, o, é Luiz Roberto Luiz Ricardo, não consigo lembrar, Luiz R. Uh, é irmão do Luiz Miranda, do deputado Luiz Miranda. E vale ressaltar aí que Luiz Miranda... Pilantraço. Pilantraço e bolsonarista roxo resolveu abrir a boca ontem. Por quê? Porque chegou, retiraram o sigilo também, e chegaram alguns documentos que comprovariam... Uma, um benefício a uma vacina que custa R$ 80,00 a dose, que é a, a vacina, a Covaxin, na Índia. Aí tem uma questão envolvendo a MP, de, que facilitaria a compra de vacinas, que não tinha cláusula para facilitar a, a compra de vacinas da Pfizer e da Janssen, mas seria da, da Covaxin. E aí tem o um caso também de que a Precisa Medicamentos estaria nesse, tá nesse, nesse meio, né? Que fez a ponte, se não me engano. Uh, então, o Luiz Miranda, esse deputado Luiz Miranda, ele foi a público dizer que tinha corrupção ali, que tinha alguns detalhezinhos que eu até perdi, que foi até a questão que eu fiquei travada durante a tarde, porque foram muitos detalhes que foram aparecendo, né? O Ernesto Araújo... Um, trabalhou justamente para facilitar a compra do, da Covaxin que custa 80 reais a dose a vacina da, da Pfizer custa 12 reais a dose então ele foi a público e hoje ele, numa entrevista à CNN ele chegou a chorar dizendo que ele, que ele tinha medo mas ele tentou, é ele tentou isentar o Bolsonaro e o Pazuello, disse que ele informou o Bolsonaro e o Bolsonaro disse que ia enviar a PF essa questão da, da Margot ele Diz que essa corrupção vem de pessoas que de antes do governo Bolsonaro também e que o ministro Pazuello tinha sido chutado do ministério. Na verdade, ele foi expulso porque ele queria acabar com essa corrupção. Uma narrativa que não para em pé porque ele voltou ao governo logo depois. Então, não faz o menor sentido. Mas o fato é de que a CPI tem documentos né, que, que fazem esse. Que, que ajudam os senadores a montarem esse quebra-cabeça de que realmente houve uma facilitação e talvez até uma corrupção por parte do de Jair Bolsonaro que ligou para o próprio ministro primeiro-ministro da Índia, o, o Modi, para facilitar essa compra, né, o que não, aconte, não ocorreu com outras com outras vacinas. A preferência da Barat Biotech. Era acabar com o monopólio da Pfizer. Isso está em alguns documentos que o Randolph Rodrigues falou hoje durante a sessão da CPI. Eu tentei resumir, uhum. amiga, mas não deu.
0: <risos> é porque tem coisa pra caramba. Aí, então, peraí. O Miranda que botou a boca no trombone é bolsonarista. Então, por que, que ele foi a público falar o que ele falou? Pois é. Pra e tentar, tentar defender o
2: irmão, a princípio, né? Pra tentar defender o irmão. Mas ele viu que a merda ia ser grande se ele seguisse a linha que ele estava tentando seguir, de jogar tudo no colo do Bolsonaro e do Pazuelo. E depois foi nas entrevistas falar que, na verdade, o Bolsonaro estaria isento porque ele teria entregue à PF essa suspeita de corrupção que foi feita no contrato da Covaxin. Se eu não estou enganado hum, em relação a isso. entregou
3: tanto que ele deu prosseguimento à compra, inclusive já temos Pois é. Inclusive, um empenho e a própria, aprovado, a própria PF disse que não foi
2: avisada.
1: A própria PF disse que é. não foi avisada. Portanto, isso não aconteceu.
2: Essa história é, está tá muito, muito torta. Contada, né? O Luiz Miranda é um pilantraço, como eu falei aqui. E já teve até reportagem no... no Fantástico em 2019 mostrando que ele aplicou golpes milionários no... nos Estados Unidos de pessoas que. As é, pessoas que queriam morar nos Estados Unidos, ele dizia que dava um mapa da mina ali para a pessoa poder se dar bem, na verdade, pegava o dinheiro e metia o pé, e ele mesmo assim se elegeu em 2018, morando nos Estados Unidos, se elegeu como deputado federal pelo Distrito Federal. E um é, é esse tipo de gente que está acusando o governo. assim Não que o governo né, seja é, melhor do que o Luiz Miranda, muito pelo contrário. Mas é, essa história é, é muito estranha desde o início. Né? É, não, como a Arte falou, não se sustenta em pé, porque, teoricamente, o irmão dele teria alertado que, que tinha um, um esquema ali no, no contrato da Covaxin com o governo, e aí o Luiz Miranda é, alertou diretamente o Bolsonaro, que teria depois, segundo o governo, levado a PF, mas, no fim das contas, o contrato foi feito e aí hoje o Onix falou que não tinha nada disso, que não teve esquema nenhum, que o Bolsonaro não ligou para o Modi né, para tentar é, viabilizar a vacina e ameaçou lá o Luiz Miranda, falando que a, o Bolsonaro já mandou a PF atrás dele, a CGU, sei lá quem, uhum. e que ele vai se ver realmente com não só com Deus,
0: mas com, com o próprio governo. né? Uh. E aí, vocês que que acham que vai dar no que isso aí?
1: Treta, amiga. Eu acho que ele tem que Olha, se preparar para ele não ser suicidado por aí. Luta
0: luta de mulheres no gel. <risos> eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Eu tô, eu, eu, hoje também. eu tô só a Nazaré Tedesco. Não, não sei, não Eu não sei. também não
2: sei o que pensar porque depois dessa coletiva do Palácio Planalto foi tipo minutos antes de a gente começar a gravar, não deu nem para processar sim, direito. Sim. O Onyx e o Elcio Franco, eles subiram muito o tom contra o Luiz Miranda, contra a imprensa, falou que é tudo fake news, apresentou um PPT bizarro, que nem criança de... Que, é, que, o, que, o, tá que foi caralho. o mesmo
0: que ele apresentou, na, na, na que foi apresentado na CPI, não foi, Thiago? Foi, tá teve... Tá é, o, acho que o Thiago, Thiago tá, no tá mundo. Viu?
3: É, alguns slides, ah. sim, aquele slide da... Cara, aquele slide feio pra caralho, que tem duas linhas diagonais. Se... Eles vão se encontrando, feio, né? É, né? Quando, <risos> mostrando a negociação do, do, da aquisição do Butantan, aquele tinha sido mostrado já.
2: É, e aí eles pegaram, eles pegaram outros PPTs e botaram uma carta do Bolsonaro, que o um negócio é, é, é todo feito tem um. É tem a caneta lá na, na data, eles botam um título no PPT, em um eles erraram o nome da Barate Biotech, então assim... Sim,
1: nossa! Tu,
3: nossa
2: é, que eles que jogaram tipo um monte tosco, de informações.
1: Né? Vale destacar que eles acusaram a Globo de ter passado uma coisa que foi a CNN que passou. E a, tipo, na volta da coletiva, eu acho que foi a Pelage que falou, não lembro. Não lembro quem é que tava apresentando, que falou assim... Uh, o ministro Onix citou a Rede Globo, mas citou uma reportagem que a gente não fez, então a gente não vai responder.
0: Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. Ele chegou Tchau, a citar
3: nominalmente? Eu não lembro disso. Eu, eu só ouvi ele falando de é uma rede de televisão. Foi falado falou, nominalmente. Acusou no, o jornal nacional. foi citado o nome.
2: É. Gente. Ah. Uhum. Assim, eu, eu, eu realmente tô na dúvida porque assim, eles subiram muito o tom. Geralmente quando o governo sobe o tom é porque eles estão acuados por alguma situação. Uhum. Eu, ah. eu não levo muita fé nessa denúncia porque veio do Luiz Miranda e é um cara que dá, você tem que ficar com os dois pés atrás e a história é toda é muito confusa. Eu tô confiando apenas nos documentos que a CPI tem que eles realmente mostrem alguma coisa, mas a gente não tem como ter essa informação ainda, vamos ver sexta-feira. Então, eu acredito que antes de sexta-feira do depoimento do irmão Miranda, do irmão do deputado, eu acho que não ou do deputado, não sei qual que vai. É o irmão que é o servidor do Ministério da Saúde ou eu o deputado? Eu acho
1: que é o servidor. Eu acho que é o servidor. É e é o aí Ricardo, o, né? é o Ricardo, é, o Ricardo. Servidor. E aí o Luiz Miranda vai. É, eu não sei quando esse episódio sai. Em solidariedade. Ele vai junto.
2: Ah, tá. Eu não sei quando esse episódio sai, mas eu acredito que antes desse depoimento que é provavelmente quando o, o integrante do G7 vão mostrar documentos, eu acho que não tem muito como saber o que, que vai acontecer depois dessa ameaça que o governo fez aí, cara.
0: Foi puxado, né, cara? Foi puxado. Esse, esse episódio vai ao ar na quinta-feira se, se eu conseguir. Nessa hora o fuso horário me ajuda. Porque eu vou ter amanhã, uma parte da manhã pra, pra, pra editar. Vamos ver se eu consigo. Tiago, seus... seus Oi.
3: Sobre ah, meu espetáculo,
0: específico.
3: sobre o que eu acho que vai acontecer?
0: É, e cê, sobre o que você acha que, cê, que está acontecendo e que, o que vai acontecer.
3: Eu acho que, assim, primeiramente tem o que aconteceu hoje para a gente levar em consideração. É, já tivemos casos anteriores de suspeitas de, de corrupção, de tretas muito fortes envolvendo o gabinete da presidência da República, que não foram é, respondidas com tanta presteza quanto foi essa.
0: Hum, isso sim. já
3: é um recibão bem grande. Assim.
0: Exato, é o famoso galvão falatino.
3: Eles se fizeram ouvir o mais rápido possível. Eu até imagino que a porquice daqueles, daqueles slides se deva a isso. Foi tudo feito a toque de caixa, foi, foi tudo feito do jeito mais rápido possível, para sair aí seis, para entrar no Jornal Nacional e nos outros jornais do Prime Time, para que a gente ainda tenha uma, uma questão de como é, o governo respondeu a isso, que não seja uma reportagem unilateral, dizendo só sobre a denúncia. É, só isso já passa um recado, já passa um recado de que, primeiro, sentiram o golpe, Segundo, o fato de ter sido uma relação com vacinas no meio da CPI obriga eles a tomar atitudes que normalmente eles não tomariam uhum. e do nosso lado, vendo de, de uma forma um pouco mais pragmática enquanto esquerda, é tentar, pelo amor de Deus esquerda brasileira aprenda <risos> com o que foi o caso da seleção brasileira não abraça Qualquer filho da puta, porque tá emocionado, porque ele talvez vai falar contra o presidente. O, o continua sendo Ricardo, filho da puta, né? O Ricardo, o Luiz Miranda, continua sendo um grandíssimo filho da puta. O Ricardo Miranda, até prova em contrário, para mim também é um filho da puta. Então, em rinha de filho da puta, <risos> eu quero comprar o pay per view e ficar de boaça. A eu gente vai torcer pela minha, né? A gente vai torcer pela briga. Não tem por que ficar defendendo um cara desse. Por mais que ele diga: Ah, mas eu tô sendo ameaçado. Ô, -se. eu... oh, meu irmão, eu acho que assim já tá um pouco tarde pra você ter esses lapsos de consciência. Você que lute. Eu, eu só quero é ver o que vai acontecer e deixa esse governo sangrar. Mas eu não quero tomar lado nessa porra. Qualquer pessoa que me perguntar sobre o negócio, eu só vou dizer, ó, isso parece extremamente sujo e que investiguem. Agora, esse daí também, pra mim, o, o denunciante também não é flor que se cheire. Se foda. Foi
2: igual o caso do Witzel, né? O depoimento do Witzel na CPI. Isso, Cara, eu não bati palma aquilo não, porque pra mim, eu acho que... Eu até comentei não, no Midcast ontem, não, eu acho que o que o Witzel não tem nenhuma informação relevante para dar, acho que ele está só querendo palco. E aí hoje ele falou que só vai dar depoimento se tiver certeza da segurança dele. O cara que falava que era só mirar na cabecinha e atirar, vem com esse papinho agora de segurança, agora aguenta, meu irmão. É igual aquele áudio do do que Exato. o medo e delírio sempre bota, né, do cara é mandando pro amigo dele bolsonarista. Você votou nesse merda? Você vai segurar vai essa pica <risos> até o até final? O Ele que vai em Brasília e deu depoimento dele lá em sessão secreta.
1: Uma curiosidade sobre esse áudio é não pai, é, é pai. pro amigo é pro pai dele.
3: Caraca, é, é eu não é sabia pai. que era pro pai, ah, é pro pai, é, 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 é pro pai. Sensacional. Isso, <risos> Sim. Tenso. E, mas assim, é. A mesma, esse mesmo argumento de que o Vítor está tentando só capitalizar e voltar para o noticiário e tal, foi utilizado hoje, é, na, na sessão de, de votação dos requerimentos, pelo senador aqui da nossa grandissíssima bosta, que é Santa Catarina. <risos> uh, e assim, é, eu não concordo, eu não acho que ele se prestaria a esse tipo de coisa para capitalizar politicamente em cima. Porque ele sabe com quem ele tá mexendo, ele sabe que esses caras não são de brincadeira, eles, ele, com certeza ele sabe da relação da família com milicianos bem melhor do que nós todos aqui. E, assim, é, sendo essas informações passadas numa sessão secreta, ele não vai pra jornal nenhum, ele não capitaliza nada com isso. Então, me parece um negócio mesmo... Muito mais com cara de vendeta. Não parece Será? que ele tá fazendo... Não me parece... Cara, então, vindo é um do vítima, meu... eu não
2: consigo acreditar, cara. Quando eu digo capitalizar, não é politicamente, que para mim, politicamente, ele tá morto. Eu digo capitalizar para ele manter o ego dele inflado, de estar tá sempre na mídia e sendo o assunto, entendeu? Mas eu, sinceramente... Mas ele agora
3: virou coach de concurso público. Então, cara. isso... Não ele precisa não precisa isso, da CPI. Cara. Então, isso de certa...
2: <risos> Não, mas isso, de certa Exato. forma, ajuda pra ele porque o nome dele tá em evidência. Esse, pra mim, é o ponto. Ele, é o cara desesperado. O cara tá no desespero. Eu, assim, eu, é como eu falei no Midcast, eu espero muito estar errado, mas eu acho que ele não tem nada.
1: Eu acho que ele não arriscaria a vida dele. Por nada. Não arriscaria. Ali o negócio é muito mais embaixo. A gente... Eu, eu, olha, eu vou, eu vou ser bem sincero, Eu acho que a, a água bateu na bunda quando ele percebeu que a que a morte da Marielle tinha ligação com o Bolsonaro, e ele estava vendo que alguma coisa ia acontecer com ele. Eu acho que ali caiu muitas fichas para ele. Tadinho, né?
3: Gente. Só o cara que estava lá na quebra da, quebra da placa. Pois é, só
1: que o, que, o que, que eu acho? É bem aquela coisa. Quando começa a ameaçar você, é uns 500. Quando ameaçou e matou outra pessoa, foda-se. Mas aí começou a ser você, e aí você começa a ver que não, peraí, agora essa pessoa é presidente da República. Agora ele é o mandante dessa história toda. Então eu não acho que ele iria arriscar a vida dele por nada, Vitor. Eu acho que ali é questão de vida ou morte. Você vê só as intimidações do Flávio Bolsonaro. Ali é, é milícia mesmo. Eu acho muito difícil uma pessoa que sabe como é que é lidar com milícia botar a cara assim. Difícil.
2: Não, nesse ponto eu concordo com você. Eu não estou questionando que ele não esteja ameaçado ou algo do tipo. Eu só continuo achando que ele não merece uma volta de confiança. O Wilson Fusitzel não merece uma volta de confiança que ele tem alguma informação <risos> relevante para dar a CPI. Mas volto a dizer, espero estar completamente errado.
1: Eu acho que é só ver a reação cara, dos governistas. Sei. Você vê o Marcos Rogério já botou até local. Não tinha local, os caras já estavam gritando... Quanto de dinheiro público que é. vão gastar pra ir pro Rio para ir para o Rio de Janeiro? Mas a gente nem falou onde é que é. Aí o Heiser já gritou, dinheiro público para o senador ir para o Rio de Janeiro para ouvir o Vítcio. Sabe, eu acho que eu eles estão um muito desesperados em relação a isso. Eles estavam desesperados no dia e eles estavam desesperados desesperado para impedir. E eles vão ficar obstruindo para essa, essa reunião secreta não acontecer. Olha a pergunta do Jorginho Melo... Jorginho Melo, não, do Fernando Bezerra hoje. A pergunta que ele fez foi... E se o depoente der informações que, são, que não são de acordo com o que é, é, é objeto da CPI? Qual vai ser o procedimento? E aí uhum. o Omar Aziz respondeu que se, se for o motivo... Por alguma... Li...
3: Essa é a pergunta mais estúpida que eu já vi.
1: Foi uma pergunta que eu olhei assim. Que recibo? Que recibo? Vocês estão com medo que ele, que ele fale sobre o caso Marielle? É isso? É exatamente isso. Essa é a questão. Ele tá jogando com o caso não, Marielle.
2: Se ele falar alguma coisa, tem que ser entregue às autoridades. pô. O, o, o senador tem que falar só, isso não é, faz parte do escopo da CPI, a gente vai arrumar uma audiência com você, sei lá, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, sei lá, com quem. Agora, o, ó, tô, que, estou querendo te contar quem, é, detalhes sobre um crime para vocês desvendarem. Ah, não, não me conta, não, porque eu não posso ouvir, porque não faz parte do escopo da CPI. Eu acredito que não vai acontecer isso. Ah, não, sim, não, não isso. sentido. Não, seria, não é. sentido.
0: Cara,
3: a CPI, a CPI é um órgão político que funciona exatamente como um caralho de investigação. Você está politizando é. a CPI. É, tipo, se, é a CPI. Você, se você está falando que quando é, você presenciou um, um assassinato, quando fugia com um carro que você roubou, são dois crimes. Você é testemunha de um e você é o culpado do outro. Meu irmão, peraí, vamos, vamos separar as duas coisas? <risos> Se você ouvir sobre, é, coisas totalmente incriminatórias sobre o caso Marielle enquanto está investigando a CPI e você não encaminhar para órgãos competentes as informações do caso Marielle, é prevaricação, cara. Exatamente, exatamente. É prevaricação, talvez até obstrução de justiça. Que é o que o Onyx acusou hoje o irmão do Luiz Miranda, falando que ele ah. prevaricou. Uhum. É, ele prevaricou. Ali, no, ali no, caso do, no caso do Onix, a justificativa pro Onix dizer que ele prevaricou é que ele não comunicou o superior imediato. Sim. Então, sim. ali é uma é. questão um pouquinho mais técnica, que assim ah, é, é frágil, é muito frágil. Mas assim, eu tô falando como se eu fosse um grande jurista. <risos> a bunda suja do caralho. <risos> Foda-se.
0: Mas. Cara. Mas
1: o que, que ele pode. Por que que ele. Peraí, mas o que, que ele comunicaria ao superior direto dele se não há crime nenhum pra comunicar?
2: Pois é, cara, essa história, essa história realmente é, é muito louca, né, cara? É então, ele louca.
3: tá tentando meio que cercar. Ele tá dizendo assim, ó, cara, se você tem alguma coisa que você suspeita que é um crime na administração pública, você tem que informar o seu superior ao seu superior direto, ou então se você suspeita que o seu superior direto é, pode estar envolvido nessa trama muito louca aí, então você vai direto para a corregedoria para a ouvidoria, para qualquer outro lugar em que você possa dar prosseguimento disso é, sem o conhecimento das partes que serão investigadas. Então ele está tentando dizer que assim, é, ainda que houvesse esse tipo de coisa que a gente diz que não há, os caminhos que foram é, usados para chegar nessa situação foram os caminhos incorretos. Então, tipo, que você não deveria ir ao gabinete do presidente da república, que você deveria ir a outro órgão, e ainda que o gabinete do presidente da república, se ele falou que encaminhou as coisas você não teria por que ir à imprensa dizer o que disse. Porra, é, então,
0: é assim, o crime é de é Schrodinger. uma volta muito louca para justificar <risos> o injustificável. Que exercício retórico do cacete. É
1: o que eles fazem sempre. Ah, é o que eles fizeram na outra isso, vez né? do Moro também, lembram? É a mesma coisa. É, ah, mas o a, as mensagens que vazaram são falsas. Da Vazajato são falsas. Mas se forem verdadeiras não tem crime nenhum ali é,
2: é a, o que eles estão tentando vender é que o Luiz Miranda queria derrubar o Bolsonaro de alguma forma e ao invés dele seguir os trâmites tradicionais ele e o irmão né sobre essa denúncia quis incriminar quis envolver o, o presidente Bolsonaro diretamente mas um ponto é dessa do que rolou hoje né, que o pessoal tinha falado que uma prévia né, do, do recibo de pagamento seria antecipada, acho que em 45 milhões de dólares, né, da compra da, da importação da Covaxin. A Precisa Medicamentos informou hoje que isso foi um erro material é, que ocorreu porque parece que isso teria sido a primeira prévia. Né, que a, a Barat Biotech Teria enviado esse recibo Que é meio que o padrão E aí depois eles corrigiram Porque lá estava 300 mil unidades E na verdade seriam 3 milhões de unidades Aí depois eles corrigiram Numa segunda versão botando que eram 3 milhões E aí na terceira versão Parece que foi retirada Essa questão do, do pagamento do antecipado céu, é, Então assim, esse teria sido um, um dos pontos que o pessoal levantou já, ah, para a Covaxin, o governo aceitou até pagar antecipadamente, mas parece que foi uma prévia do recibo de pagamento e que o, o final, né, a versão final, não teria isso. É, se isso realmente for verdade, eu acho que foi uma falha também da, da apuração, né, da, não sei se foi a CNN que divulgou isso, né, de, de tentar ver se era essa versão final, né? Porque você vai divulgar um negócio que não é a versão final é complicado, né? Aí você acaba
3: dando margem para o governo Exato. falar que é tudo fake news.
1: Esse foi Exato. a CNN, se eu
0: não que, me engano, que foi agora é a né? e...
3: Assim como fez aquela vez a Mônica Bergamo de botar em caixa alta sim, que o sim. que o Weintraub tinha sido demitido sim. e aí, por conta dela ter colocado isso antes de sair no diário oficial da União não aconteceu. Uhum. Foi a mesma coisa com o Vélez... Cara, é, é um modus operandi, assim, de tentar fazer com que a credibilidade da, da imprensa também fique em xeque. Mas aí
0: você uma vê que, que o do Salles não foi ideia,
1: isso, né? Eu
3: quero que vocês me ajudem nisso.
0: Ah, ah, mas gente, calma aí que a gente chegar nele agora. Calma aí, calma.
3: Não, calma, o calma <risos> o moleque. Sales, o Salles, o bagulho é bem mais louco. Mas uma coisa que eu ainda não entendi que não encaixa nesse quebra-cabeça pra mim, é, eu não sei se vocês já viram isso, mas. Ninguém ainda me deu um motivo plausível para um bolsonarista estar tá fazendo isso.
0: Pois é, é isso que eu, que eu perguntei. Qual é eu a motivação
3: do Miranda? O
0: que ele ganha com isso, gente?
3: Eu até comentei mais cedo que
2: antes de ter essa, essa coletiva, antes de ter as novas informações que vieram à tarde, eu estava até falando que ele é um Roberto Jefferson da nova geração, que parece que por algum motivo ali é, que a gente ainda não conhece, ele ficou irritado com o Bolsonaro, com a, com a família Bolsonaro e tentou né, envolver de alguma forma e quis entregar algum esquema. Agora, se realmente é isso ou não, se o esquema realmente existiu, se ele tentou criar... É porque o Luiz Miranda, cara, a gente já falou, o cara é um pilantra. Então, quando vem a denúncia de um. Ele é pilantra, mas ele é peixe pequeno, cara. É, ele é peixe pois
0: pequeníssimo. É. Pois é, mas quem sabe ele sabe então? Por que, que ele tá fazendo isso? Eu tô muito bolado com essa história.
2: Eu ainda acho que é pra tentar defender o irmão de alguma merda. E aí ele tentou, tipo, chutou o balde, mas também não faz muito sentido. É, cara, sei lá, <risos> tá muito louco
0: isso. É, até porque a gente sabe que quem, quem se envolve com esse governo acaba sempre chutado, né? Eles não, eles não protegem ninguém, só porque ninguém. a pessoa tá do lado deles. Eles querem que todo mundo é. se foda, eles, lá, eles vão abandonando aliados pelo caminho. Vem cá. Outra coisa que aconteceu hoje foi o Salles. A gente falou do Salles e o Salles pediu pra sair. E aí? Por quê? Como? Quando? Quem entrou no lugar dele? O que aconteceu?
3: Vitor.
2: Então, entrou no lugar dele, né? Primeiramente, porra, vamos dar um grito aqui de, de felicidade, sei lá, cara. Porque por mais que a gente tenha uma desgraça ocorrendo em paralelo, o Salles saiu. Acho que a gente precisa dar um grito aqui de... Esse, Aê, esse, esse. Finalmente! Cara, esse Desgraçado. cara é uma das
0: pessoas mais asquerosas.
2: Não, ele esse é uma da, das piores mundo. pessoas em atividade no país. Sim. Com, sem dúvida nenhuma. Sim. Como diz o, sá, o. Eu não consigo Como, 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 como diz consigo. o Rodrigo, ele é, é a encarnação do mal, cara.
0: Eu acho. <risos>
1: Eu, eu lembrei porque faz sentido com esse aí também. A gente às vezes a gente imputa muita inteligência ao bolsonarismo, mas a gente esquece que um dos traços de todo bolsonarista é ser extremamente burro. Eles são incapazes de saber perspectivas, de sabe, perspectiva ocular, alguma coisa, eles são incapazes disso. Então eu acredito que ali foi uma grande lambança que aconteceu e da mesma forma eu acredito que foi a queda do Salles. Eu acho que foi uma maneira muito burra de tentar hum. cobertar, de tentar fazer uma, uma cortina de fumaça, porque ele já era um morto politicamente. Ele já era um ministro morto ali. Ele só estava ali fazendo volume pelo ego e orgulho do, de Jair Bolsonaro. E eu acho que ele cai justamente com uma tentativa de cortina de fumaça pelo que foi dito pelo Luiz Miranda para poder também dar tempo deles montarem uhum. aquela coletiva horrorosa que eles fizeram antes da gente começar a gravar.
2: Apro aproveitando esse gancho da áudio, eu vou até ler um tweet do José Roberto Castro, que ele deu um RT em cima de um tweet da André Sadi, porque André Andréa Sadi tweetou assim, ó, Ricardo uhum. Salles deixa o cargo no dia em que vem à tona o caso da Covaxin. Recordar é viver. Weintraub deixou o cargo quando Queiroz foi preso na casa do advogado Uacef e aí ele botou, e o Ernesto Araújo saiu no mesmo dia em que o Bolsonaro decidiu trocar o comando do exército. É, assim, faz até um, um certo sentido, porque esse governo vive disso, e o Bolsonaro até ontem estava elogiando o Ricardo Salles, falando que ele uhum. fez um baita trabalho, e o Bolsonaro sempre que pode é, elogia o Salles. Então acho que ele vai sair meio como o Pazuello saiu, né? A gente está tirando aqui por um por uma outra situação em paralelo, que pra mim eu acho que o Pazuello saiu na época por conta da CPI e tudo mais, e o Ricardo Salles claramente é porque a PF vai bater na porta dele muito em breve. Inclusive e, ele deve e estar aí, em
0: Miami já esse, nesse momento.
2: É, vão tentar uma coisa dessa, e jogaram ele aos leões, porque se ele é, tivesse indo o cargo ele teria foro é, privilegiado, né, e então... É, não poderia, acho que teria que levar o STF, qualquer ação mais efusiva da PF envolveria diretamente o governo então você tirando o Salles teoricamente ele fica sem o foro e aí se a PF bater na porta dele no dia seguinte levando ele de forma coercitiva em teoria ele não tem mais ligação com o governo, eu estou imaginando uhum. isso mas ele saiu pediu demissão hoje, depois de uma entrevista bizarra, como se eu fosse assim um mundo de Nárnia o eu que ele entregou, nada, né? E quem assume no lugar dele é o, o Joaquim Álvaro Pereira Leite. Ele já atua uhum. no Ministério do Meio Ambiente desde julho de 2019. Ele estava na Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais e na Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável desde abril de 2020. Antes, ele foi diretor do Departamento Florestal da pasta, e ele é um cara Sabe ligado... Sabe o que ele fazia
3: nesse departamento florestal? Cara, não de sei derrubava dizer. Derrubava a floresta, né? <risos> não Devia ajudar o... De assim, ele era do departamento florestal justamente em 2019, né? Então, tipo, ele era o responsável pelo combate a incêndios na floresta na época do maior incêndio Deu florestal. Deu assim. cara.
2: É, e ele é um nome ligado à bancada ruralista, pelo que já, já foi divulgado, bem, bem forte mesmo. E ele, inclusive, apoiou, né, naquela época do passar a boiada do Salles, ele. Apoiou tava... tudo que o Salles falou, né? É, ele era um dos caras que referendou uma carta que fizeram em apoio ao Ricardo Salles. Então, assim, eu acho que estão apenas. Por meia dúzia, né? É, estão trocando por um cara mais limpinho, vamos dizer assim, né? Um cara que estudou no Insper e tal. Mas o desmonte vai continuar o mesmo. E eu até tuitei no, no perfil do Midcast que o Pazuello saiu do Ministério da Saúde né, achando que a missão foi cumprida, porque realmente né, eles conseguiram matar o máximo de gente possível. Sim, sim. E o Ricardo Salles acho que também vai sair com esse espírito de missão cumprida, porque a maior boiada dele passou na CCJ sim. hoje, que foi o PL 490. né cara Então, assim, sim, a gente dá um, dá um grito de comentar. liberdade pelo Fora Salles, mas é só
3: desgraça no fim das contas. É só
0: desgraça. Eu não consigo
3: nem comemorar, não reteram o passaporte dele.
0: Ah, mas não tá acontecendo com ninguém, né? Todo mundo tá fugindo Todo
3: mundo que não sai é desse governo foge. Até assim. o final da semana ele tá em Miami, com se
0: Amanhã você vai. Amanhã vai estar tá tomando um café com o Mickey, Nadine.
3: E, e como vai entrar o. Weintraub, Breaking junto, né?
1: News! <risos> Opa. Breaking News, Luiz Miranda diz e responde, sexta-feira o Brasil saberá a verdade e os documentos falam por si só. Se ficarmos calados já será suficiente <risos> para todos os brasileiros se revoltarem e ainda entender quem está atrasando o Brasil. Vem aí, sexta-feira. Falou, falou, não
0: disse nada.
2: É, cara... Hein?
3: Um ainda... sexta-feira, 6 horas da manhã, Luiz Miranda encontrado morto.
0: É. <risos> lembrei do bebê ano, lembrei oh, do bebê ano, né? Necessidade disso, meu capitão. Vocês acham que ele vai ser infartado, gente?
2: É, ah, cara. Que
0: maravilha, cara.
2: Eu, eu, eu não duvido Eu não né? sei, cara. É, não dá pra duvidar de nada. Brasil nada. 2021, né, cara? Você pode esperar qualquer coisa. Qualquer Mas,
0: coisa. É... Se Papai Noel chegar no Maracanã de helicóptero e, sei lá, distribuir gelatina pra todo mundo, eu vou achar normal.
2: O Luiz Miranda tem que ter uma bala de prata muito forte pra estar tá bancando isso tudo. Cara, não é possível. Não é possível. Eu ainda tô muito descrente. Eu
3: ainda tô muito confusa. Assim, ainda no caso do Sales... Eu acho que o que derrubou ele foi a autorização dada para que o celular dele fosse enviado para a perícia nos Estados Unidos. Por quê? Aqui, você consegue imaginar o que tem... No sigilo telemático do Salles? Tudo bem, mas por assim, que teve que puxar os livros? Eu, eu te... isso
0: que eu não entendi. Por que teve que puxar os livros?
3: Não, ele, ele, te, ele teve que ir para ser periciado lá. Ele vai ser desbloqueado lá. Eu não sei qual é exatamente a treta. Porque ele não entregou mas, a senha. Até porque a investigação dele é internacional. Ele, é, ele não, não entregou, entregou a senha. a investigação, a investigação a senha. dele também é americana.
0: Ah, mas a gente não tem hacker de Araraquara que consiga desbloquear isso celular? Né?
3: Não, mas ele precisa ser periciado pela, pela justiça americana hum. para que os dados é, sejam dados como íntegro em, todas as, em todos os âmbitos, né? para que, pra que, o, que se, o que quer que seja que saia daquele celular seja aceito pela, pela justiça americana também. Hum. E, além disso, também vão quebrar o sigilo bancário dele e da mãe dele. Isso é então, muito bonito. Assim... Isso é bonito. É, a mãe dele deve ser uma grande laranja Eu não sei
2: eu Não, não sei A mãe dele dizem mãe que, dele. É, que é a laranja do escritório De advocacia sim, que tem relação sim. com saiu ele Saiu alguma não coisa isso? sobre
0: isso não teve, um, não teve um, Saiu alguma, alguma reportagem sobre isso Que eu me lembro de ter lido Tinha foto dele com a mãe e tal Eu acho que era uma parada dessa Ele tem um escritório junto com a mãe, não é um negócio desse?
3: Então, eu acho, eu acho Que a chave da saída dele Tá nesse celular, tá? Eu tenho, assim, se eu tivesse que apostar
2: que inclusive é o segundo celular, não é? Porque o primeiro parece que ele não entregou, não foi isso que falaram que ele jogou no lago Paranoá, inclusive tem um essa fotozinha. Ele não entrega merda
0: bom. nenhuma e fica tudo por isso mesmo. É impressionante, ele não tem passaporte retido, não tem celular apreendido, é, não tem merda nenhuma. Que inferno, que frustração do cacete.
2: É, tá aqui, ó, a mãe dele é... tem um escritório de advocacia mesmo. É isso aqui, ó. Tem a notícia do dia 11, Justiça de São Paulo quebra sigilo bancário do escritório de advocacia e da mãe do ministro Ricardo Salles. Ah,
0: obrigada, Vitor. Vou botar na pauta depois. Eu, eu, me, lembro, eu me lembro de ter visto físico, a foto mano. deles dois juntos.
2: Cara, na verdade, assim, o escritório de advocacia é do ministro e parece que a mãe é... Caramba, que confusão, cara.
3: A mãe é tipo sócia, né? Ela não advoga. É... Ela é só dona.
2: É, exatamente, cara.
3: Gente. Ela tem, mas não tem. Nossa, <risos> Eu boto minhas fichas que tá nesse celular A chave do bagulho Eu boto as minhas fichas Vai ter ali telefone de grileiro Telefone de filho da puta Que taca mercúrio em rio pra arrancar ouro Lá no cu de Roraima De ele, Vai pra Telefone matar de índio. pistoleiro Telefone de tudo que é filho da puta Que anda no meio do mato, cara cara, esse telefone vale ouro. E se não tiver um grupinho de zap do Bolsonaro, ele e esses uh. caras. Mas olha, cara, eu dou uma tira de couro. Já pensou?
0: Já pensou Cara, que e do
3: jeito que o,
2: que o Bolsonaro é burro com, essa co, com essas coisas, deve ter, cara. Ele, ele lembra aquela ele vez que ele mostrou o um 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 print? O é, é.
0: Um print escreve do um Moro de na merda. época? É, nossa senhora, cara. Puta que pariu. Não... <risos> ele jogou nisso, meu Deus do céu. Ah. Tá. Mais alguma coisa sobre o Salles? Antes da gente passar pro próximo horror, que é
3: o PL? Não, do Salles do Cara, Salles, acho
0: que eu tô não. Contemplado. Acho que é tô Salles preso
2: amanhã e, e fim de papo, cara. É, porque a gente sabe que não o vai O
3: Salles vai, vai ser preso antes do Lázaro.
0: Eu acho provável. Eu acho que nenhum dos dois vai ser preso, você quer saber? E, Tiago, se
1: duvidar, tem um telefone do Lázaro no, 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 no telefone do.
0: <risos> e ia ser o de twist desgraçado Puta não, o marido, roteirista cara, que não é... me escute
3: na moral, assim, a, gente, a gente é governado por uns caras que estão 15 fodendo dias tomando baile de um louco perdido no mato, cara, não é possível, cara. que piada que piada, a gente levaria um pau da marinha da Bolívia <risos> da Marinha da Mongólia. A Marinha da Mongólia é composta por dois barcos.
1: Thiago, hoje a, pe, a polícia do de Goiás criou um aplicativo para ajudar a pegar o Lázaro, cara.
0: Como é que Nossa é? senhora. É. É. Trate lava. trate Lázaro. O trate Lázaro. Lázaro. Gente, você bota atilado, ali os sintomas cara, e aí vem... Você tira você uma tá foto Lázaro, do, da mata e
3: vai fazer tipo um Procurando wall
0: né? <risos> gente, não, não, não pode isso. Não pode, não pode, não pode. A, Ai, gente, supera, céu, a gente supera os limites de qualquer ficção, Não, assim. A, a, não a, gente, come, a gente
2: tá rindo aqui, né? A, a, a gente tá rindo aqui, mas é um nível de escrotidão que a gente vive, assim, cara.
0: É uma coisa que eu acho que nenhum, nenhum de nós conseguiria imaginar, assim, tanta. E a velocidade do, do, do desmonte, né? Porque a gente sabia que é da merda, mas eu acho que ninguém tinha a ideia do tamanho e da rapidez, principalmente, né? Porque ele... ele, ele tudo bem, ele fez o que ele falou que ele ia fazer, que é basicamente ser um filho da puta, né? Que, ele, que é o que ele sempre foi, ele só defende coisas escrotas e ele está sendo o um escroto que ele sempre defendeu, que sempre falou que ia ser. Mas está numa rapidez e essa, e essa, essa nossa semi-comemoração, digamos assim, da saída do Salles, é, é muito por causa disso, né? Porque eu acho que no caso dele foi uma, uma destruição muito palpável, a gente tá vendo, a gente está sentindo o calor do cacete, a gente, o pessoal sentiu a fumaça em São Paulo, a gente viu as coisas pegando fogo, a gente tá vendo a estiagem, é tudo muito rápido. A gente viu a foto dele daqui, com aquele bando de, de árvore cortada e teve a reação americana é, porque a autorização foi dada né, para essas madeiras de lei serem exportadas sem nenhum tipo de, 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 de vistoria, de, de inspeção, de merda nenhuma. Cara, é tudo muito errado e numa velocidade muito grande. né E hoje teve esse, esse golpe a mais, né, essa, essa porrada extra que foi o lance do, do PR lá. Quem quer falar do PL? O que, que é o PL, o que, que aconteceu, por que, que ele é trágico. Não, eu também
2: assim, eu tenho acompanhado os tweets da, da galera, principalmente, né, da galera é, indígena que tem no Twitter, e da Luísa Ponte Molina, que já gravou com a gente, inclusive recentemente, justamente falando né, sobre essa emergência indígena e todos os ataques que eles vêm sofrendo, mas eu também não sei se eu conseguiria é, dar um bom resumo aqui do que é o, o PL 490, mas assim a, a unanimidade né, nas pessoas que acompanham é, a questão indígena é que isso seria é, o fim das demarcações indígenas isso, isso é um fato e, e inclusive nos direitos indígenas da, das terras que já estão demarcadas né? é como se você voltasse no tempo e dissesse que os indígenas que estão em, nas terras, por exemplo antes né, da, da constituição Exato. quer dizer, depois da constituição de 88, eles não teriam direito a, a essas terras e isso, e fora que a, abre um monte de brecha para exploração é, nas terras indígenas, né, na, nessa questão é, do garimpo né? então eu posso até procurar aqui um resumo da que a Luísa soltou recentemente aqui, até para poder ilustrar melhor aqui para os ouvintes, que aí a gente traz uma informação com base aqui, né? Ô,
0: Thiago, procurar aqui. Você sabe dos detalhes Oi.
3: não. Isso passou muito ao largo porque eu estava é, com os dois olhos na CPI, assim. Eu vi o que estava acontecendo. Assim, eu sei que já é a segunda, a segunda derrota dessa semana. Né? Uhum. Porque se você for pegar o que aconteceu na MP da Eletrobras, já tem Cara, coisas ainda muito específicas. Tá porque, assim, na, na questão da MP da Eletrobras, por exemplo, você tem é, a dispensa de autorização ou de revisão. Não sei exatamente qual é o termo que se usa lá, ou de fiscalização, do IBAMA e do INCRA com relação as obras feitas da, da, né? da rede elétrica. Né? Então, assim, hoje, o grande problema da, do que eles chamam de Linhão Norte, né, que seria a linha que colocaria o Amapá no resto do, da, da linha, do sistema nervoso central da eletricidade do Brasil, é, ela está embargada por questões ambientais, né? Ela passa dentro de uma reserva indígena, ela passa dentro de reservas ambientais e com o que foi passado no MP da Eletrobras, agora é um grande foda-se para tudo, é, corta, bota tudo abaixo, passa a linha de energia e foda-se. Então, tipo, é, se a, a PL 470 continuar avançando, é a segunda derrota em muito pouco tempo, né?
0: o que eu, o que eu é. tinha visto hoje foi realmente isso, era que essa, essa questão como é que eles chamaram, cara, desse negócio esse lance da, da vinculação? marco temporal marco temporal é, né, que, que é inacreditável, se você contar para qualquer pessoa de outro país, a pessoa vai olhar para você ela vai rir, vai falar que você está inventando porque isso não faz o menor sentido e aí você vê como esse governo é cruel e, e é, pérfido mesmo é, é, é gente ruim né, que decide essas coisas A gente ruim mesmo, de verdade Que quer ver os outros se fudendo Que quer ver os outros sofrerem Não é só uma questão de dinheiro Tem uma, uma coisa de crueldade assim, Que é inacreditável e, e somado a isso Teve o lance da é, da, da, da manifestação indígena Em Brasília Que foi, é, teve uma reação Forte da, da, da polícia Não só da polícia né? O próprio a própria FUNAI impediu que eles entrassem, porque a FUNAI também está aparelhada. E isso repercutiu bastante nos, nos jornais lá fora. Eu li várias coisas sobre isso em outros jornais de fora do Brasil. Aqui na Itália passou na televisão. Eles mostraram... uma, Foi rapidinho, né? Porque eles cagam para o resto do mundo, mas apareceu no jornal, no horário nobre, na hora do almoço e às oito da noite. Mostraram imagens da manifestação, mostraram falaram com todas as letras que foram impedidos de entrar e que foram... É, que teve uma repressão forte da, 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 da polícia, né? e que eles basicamente estão é, lutando contra esse PL que vai é, deixar eles totalmente a, a, a míngua, né? desprotegidos. Então, isso foi falado com todas as letras. Está tendo uma repercussão fora do Brasil. E, e foi uma parada punk, né? Os, os caras vão lá protestar, e aí a FUNAI que deveria proteger eles, está totalmente aparelhada, e toca eles para fora, entendeu? Não deixa eles entrarem, impedem eles de entrar e de de conversar e de pedir o que eles não deveriam estar pedindo porque deveria ser direito deles. Cara! É, a gente já fez,
2: como eu comentei, a gente fez um episódio recente, Emergência Indígena no Midcast com a Luísa Pontes Molina e ela também falou bastante disso. O Rodrigo costuma também comentar bem no, no Midcast e aí eu fui procurar aqui até para trazer a informação melhor. A questão do Marco Temporal, é, nesse PL, ele diz que os indígenas só terão direito às terras onde eles estavam no dia 5 do 10 de 88, no dia que ah. foi a promulgação da Constituição. Então, tipo assim, se por acaso alguma comunidade foi expulsa é, é, antes ou, e voltou alguma situação dessa, foi demarcada depois, eles não teriam direito com base nesse PL. Tem uma, uma outra questão é que é, abriria uma brecha para é, refutar... É, na verdade, abriria uma brecha para é, dizer que indígenas perderam traços culturais. Então, a partir do momento que aquela comunidade te, tivesse perdido seu traço cultural original quando foi feita a demarcação, eles poderiam ter é, as terras, poderiam perder as terras. Quem
0: decide e... isso? Como é que você mede isso?
2: É, exatamente. Tipo, e aí ele teria totalmente, é, ele quebraria aquela questão da autodeterminação indígena, né, que está uhum. na Constituição e aí uma outra questão também é o ameaça aos povos isolados porque ele, ele meio que impõe que é, os povos indígenas né é, eles tenham que ter com, possam ter contato com pessoas é, por conta justamente dessa exploração das terras então essa política de não contato seria totalmente rompida com esse com esse PL a gente sabe né tem aqueles missionários Alodamares, então assim isso também é, romperia o processo. E também tem é, a questão que esse PL é totalmente inconstitucional, que é o que muita gente está acreditando que no STF ele vai ser barrado, porque é óbvio que a CCJ é, teria que barrar isso, mas né, com o aqui no comando não vai hum, barrar. possível uhum. É, porque só essa questão do marco temporal é totalmente inconstitucional, vai, vai em desencontro com a Constituição. Então, um PL está querendo mudar o que está na Constituição. É, infelizmente, passou hoje na CCJ por 40 votos a 21.
1: Inclusive, hoje na CCJ, a nossa única deputada indígena estava falando e estava exigindo que se ouça primeiro os povos indígenas, representantes de povos indígenas, antes de decidir sobre a vida deles. Porque só tinha ela ali para falar e não tinha mais ninguém. A Bia Kisses interrompeu, cortou o uhum. som, foda-se. E aí a outra deputada fascista que fica fazendo dancinhas com cara de, de plen assim, uma cara nem um pouco yes. animada. A Lê Souza, o nome dela, pode ser? Uhum. Uh, ela também proferiu Alice palavras racistas... Silva. A racista. Lê Silva. A Silva. Ale Silva. É. Ela preferiu palavras racistas que nem vale a pena... Uh, repetir, mas que fica o, fica o alerta, né? Que essas pessoas, elas não estão nem um pouco preocupadas com os povos indígenas. E você e ela também, como o, o Kim Kataguiri fez, um, vocês falarem que a polícia poderia ter partido para cima, considerando que um policial foi, tomou uma flecha, eu gostaria de saber se você visse um policial ou alguém vindo pra cima de você com uma arma apontando pra você, o que, que você ia fazer? O indígena ele não tem uma arma pra tirar de volta, ele tem um arco e flecha. E pra fazer isso é muito demorado, tanto é que, a, que, a, que o homem branco começou a criar outros, outras armas pra poder matar com mais facilidade, mais rápido. Então não tem comparação um policial que recebeu uma flechada com um indígenas sendo fortemente reprimidos na porta da Câmara. Não faz o menor sentido. Eles são muito... É, é, é meio óbvio, enquanto eles estão se preparando para tirar uma flecha, o policial já tirou em três, quatro, cinco. Não faz sentido.
2: É... E, e só um outro complemento, que terra indígena, até uma coisa que agora eu estava lembrando, que a, a Luísa explicou no, no nosso episódio, que é, elas continuam sendo propriedade da União. Né? O, o que a, a, o governo federal faz é reconhecer né, que os povos indígenas já estavam ocupando aquela região e ela acaba ficando como usufruto das comunidades, que eles acabam protegendo a floresta. A gente sabe, né? Isso aí. Uhum. Já teve várias reportagens que as áreas mais preservadas na Amazônia são justamente dentro das terras indígenas. Então, o que, eles, o que esses caras basicamente querem fazer é passar o trator por cima disso. E o PL, esse PL tenta fazer isso de todas as formas. Né, é abrir todas as brechas possíveis para passar a boiada. A boiada
3: mesmo.
0: Que pariu, cara. Seu Thiago. Oi. E aí? O que você. Ah, diz? passo. Passa?
3: <risos> Não, passo. É, é que eu tô, eu tô olhando os grupos do lado de lá da trincheira para ver o que, que deu. Aqui. Ah,
0: boa. Qual é a reação? <risos> Qual a reação do pessoal a todas essas tretas de hoje, esses babados, essas tours?
3: É, até onde eu vi aqui, a narrativa que foi exposta pelo Onyx sobre uh, os valores e tal, as questões da, da Covaxin ali, tá rodando aqui num grupo, esse grupo aqui tem mais de 5.600 membros. Então, uh, já está rodando nesse grupo aqui desde as 3h15 da tarde. Hum. Então, alguma coisa que já vinha com alguma articulaçãozinha já, já tem um tempo, assim. Não foi... É, curioso porque a gente soube que haveria aquela aquela coletiva de imprensa, coisa de uma hora antes dela acontecer de verdade, né? Hum. Então, é, eles anunciaram que... que ia
0: ter...
3: É, fomos até meio que pego de surpresa. Aí eu até achei que, pô, como foi avisado muito em cima da hora, eu imaginei que a própria história deles tivesse sido confeccionada um tanto a toque de caixa, assim. Mas, aparentemente, eles já estavam trabalhando nisso há pelo menos umas quatro horas. Uh, o pessoal tá quieto, pelo que eu estou sentindo aqui no, ah, é? no grupinho aqui. tá todo mundo quieto, um pouco apreensivo. assim uh, Eu vim aqui justamente para ver se alguém ia estar tá acusando o Luiz Miranda de alguma coisa. Né? Uh, expondo algum tipo de, de motivação espúria dele para estar tá fazendo essa denúncia e tal. Não apareceu nada por aqui. É, é um dia bastante atípico para um grupo bolsonarista, assim, porque tipo. Mas essa quantidade é, de foram... participantes. É, é que foi um combo, né? Não, mas assim, o, o número de participantes não diz muita coisa, porque não há conversa, há encaminhamento de tudo. Ah, tá. Assim, é, é um grupo que pega o notícias da novaterrinha.blogspot.com e <risos> encaminha para cá. Ah. Aí vem Jornal online do seubairro.com, <risos> joga
0: aqui também. Mas ninguém comenta?
3: Não. não, são pouquíssimos os comentários. Os comentários são, são bem, bem espaçados, assim. A maioria é encaminhamento de notícia, de link, de site totalmente tendencioso, é, que eu não estou falando o nome de nenhum aqui para não dar publicidade. Justamente. Site tendencioso, um caminhamento... é encaminhamento de vídeo, esse tipo de coisa, né? Então, tipo, pelo que eu tô vendo aqui, ah, lá no começo do dia teve encaminhamento de vídeo falando sobre itens que foram zerados os impostos, depois tipo teve aqui um, um encaminhamento... É, o pessoal tá tava falando de ações do governo, né? Então, ah, zeramos impostos imposto de não sei o que, foda-se. Aí depois vem aqui mais coisa, depois fala do... É, vem mais um site aqui Falando do esquema da CPI da, que evitam trazer o Gabas, papapá, papapá. É, eu tô quase fundando aqui o levemgabas.com, porque eu <risos> quero ouvir esse cara também, assim, eu tô de saco cheio. E depois começa a, a ter os acontecimentos do dia, nada né? demais. Ah, agenda do presidente, aí, videozinho do, de um dos filhos, videozinho daquela deputada que é burra. Aí, videozinho dessa galera <risos> mostrando é, um, um, um asfalto de uma rodovia no Cafandó do Judas. É, o
2: vídeo da Pelágio e aí, e depois... circulou aí?
3: Claro, claro. claro e depois vem o vídeo, o vídeo da Pelágio, né, de que ela teve um problema ao vivo na Globo News o ponto dela pode <risos> funcionar ah. e já tomaram isso como meu Deus ela ela se revolta ela quase toca fogo no canal e tira roupa e pede demissão ao vivo porque ela é uma mulher surtada e claramente desequilibrada como pode se ver já que ela não apoia este governo <risos> <risos> não mas é, depois disso começa a vir vem o do vem a notícia do Salles primeiro e aí a do Salles... Aliás, vem a notícia da... da, da do caralho aqui, do, de, de como eles entregam essa narrativa da Covaxin. Logo depois vem a do Salles. E passam-se... Deixa eu ver aqui. Passam-se 42 minutos, num grupo desse é bastante coisa, até uma nova notícia que não seja sobre nenhum desses dois temas. Então, tipo, foi muito tempo. E aí, depois, mais lá para baixo, vem link para quem quisesse ver ao vivo a coletiva do Onix, né? Com o, com o Elcio Broche de Cavela. Uh, e depois, <risos> assim, volta tudo o um negócio normal. Então, o um videozinho do, do Carluxo falando sobre como vai a vacinação e que não sei quantos mil vacinas vão esse final de semana para o Rio de Janeiro... É, volta, volta o cão arrependido todo aquele mesmo esquema de vamos falar de coisas boas do governo até as pessoas esquecerem que vivemos em uma completa total desvairil
0: cara, e aí? como faz cara, eu fui olhar
2: aqui esse caso da Pelágio né, o vídeo que está circulando pra caramba hoje, o Telegram do Flávio Bolsonaro divulgou, do Carluxo divulgou e aí eu tava vendo aqui uma notícia que esse é um, foi um vídeo vazado, obviamente, né dos bastidores, e ele ocorreu em 6 de abril de 2020. E por... realmente... É, só que só tá circulando agora.
0: e por que, e aí, que segunda... isso agora, gente?
2: Ah, pra tentar é, continuar aquela narrativa do Bolsonaro atacando a Globo no início da semana, né? Hum. É, quando ele mandou a jornalista calar a boca, acho que acaba vindo a reboque, né? E aí parece que realmente foi uma falha técnica de áudio, como o Thiago falou, e parece que ela se desculpou na época com a equipe, segundo a nota oficial da Globo aqui para o Léo Dias.
3: Oh, acabaram de colocar, enquanto eu explicava aqui as notícias antigas, acabaram de colocar aqui no grupo é, a, o link para a notícia do G1, que fala de quando o deputado estava aplicando golpes, estava lá nos Estados Unidos. Sim. Tipo, o Olha, DF Agora, é agora eles lembraram. De... Nossa, eles descobriram isso. De repente eles descobriram que o deputado é acusado de aplicar golpes milionários no Brasil e nos é Estados, Estados Unidos. Unidos.
0: Eu sei que tinha dado uma treta lá também, isso eu não me lembrava. Que eles lembrava. Claro que eu não lembrava, mas eu lembrei de ter visto isso hoje que desencavar essa história também. O cara, ele é picareta bilíngue. Cara, a gente tá muito fodido. É o rindo de nervoso, é o dia inteiro rindo de nervoso. O dia inteiro rindo de nervoso. O que mais que teve essa semana? Hoje?
1: Tá Porque não acaba nunca, né? Tá é infinita, tendo, a lista
0: de tretas é infinita. Ah, hoje teve o... Isso, não, e teve também o lance hoje que resolveram investigar os gastos ali da motociata, que depois da palavra que foi que eu falei hoje, Tiago? Eu falei na pistola antes que eu odiava essa palavra? Não era rotunda? Eu não Alguém? faço a menor ideia. Aqui, pariu o cara. <risos> ah, esqueci é a merda da palavra. Rodoanel. Rodoanel é uma palavra muito escrota. Rodoanel. Não, não. É uma palavra... Rodoanel. É Qual é o problema? Escrota. É um
3: rodo. que é uma palavra escrota? É um anel? Ah. Fronha. Fronha.
0: Que é pro... Fronha. Fronha? Eu sei se você tem. Você Fronha. Tem
3: algum... É, sono... Nossa, o, o som dele é muito ruim, fronha <risos> Eu, mas eu mas acho uma... o Rodanel pior E a motocicleta
0: passando no é Rodanel é motocicleta cara, que porra é essa? Que palavra horrorosa Tá que pariu E aí eu hoje é, eu tava fugindo do trabalho, digamos assim, vamos ser sinceros, eu tava fugindo do trabalho porque eu estou traduzindo agora uma, a, a página da política de cookies de um site, eu odeio traduzir essa parte, então eu sempre fico procrastinando. E a, o, peguei um pedaço, e aí liguei na CPI, e, cara, daqui a pouco tá todo mundo discutindo, berrando, gritando lá, a pessoa se matando, porque resolveram que, votaram que vão investigar os gastos da motossiata, e Girão, tendo altos pitis lá, o Girão e aquele outro que não suporta como é o nome dele, aquele chato pra caceta... O, o Marco
2: Champatin Lagarto. Não, é não é
0: o Champatim Lagarto, não. Heinze? Não, não é o Champatim Lagarto. Bezerra, é Jorginho sempre... Melo, Heinze? Não, caraca, caceta. O que usa sempre Ciro a máscara Nogueira da 3M. É o, o... Girão. É. O que
3: usa sempre a máscara é o Girão. É o, é o Girão, é. Não. Mas
0: era o Girão? Era o Girão, então. Então foi ele que deu, que deu o petit. O Eu o pessoal estava se matando né? lá. É, o pessoal estava se matando porque... Não, que não tem nada a ver isso aí. Acho ótimo mas assim, não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver isso aí, isso aí não tem nada a ver com a CPI, isso aí, não tem nada a ver com a pandemia, não sei mais o quê. Tarana, tarana, e eles bateram pé assim e acabaram que na votação resolveram que vão investigar esses gastos. E o pessoal ficou puto, né? Os governistas ficaram putíssimos assim. E, e rolou o piti, rolou uma discussão bem... É, bem quente ali, por sinal, né? O pessoal tava quase se pegando ali, foi divertido de ver. Ah,
3: eu, eu vou, vou confessar, assim, que dessa vez eles estavam certos taputo tá puto, né? Porque, assim, se for olhar exatamente pelo mérito, não acho que fosse uma atribuição da CPI. Eu acho que a CPI tem coisas muito mais importantes com um prazo muito curto para se olhar. É, assim, claro que se eu tivesse lá por picuinha, eu não ia votar com esses caras, mas assim, por mérito, eu não vejo porque isso deveria ser tratado via CPI, por mais que ah, não é um, uma convocação de ninguém, é só um pedido, uma nota de esclarecimento né? um pedido de informação mas, cara na moral, não tem por que ser pela CPI, não tem nada que justifique unicamente ser pela CPI a CPI tem que ter o, o, a sua emenda o mais restrita possível Senão ela não funciona, é muita coisa
2: É, eu concordo Assim como foi a, a volta do Queiroga Por conta da organização da CEPA América Eu também achei que Eu fui contra
3: também, eu não que acho foi... que era o momento de trazê-lo
2: É Sim, pe pelo desgaste do governo E pelo espetáculo né Óbvio que a gente gosta Porque você acaba né, expondo As hipocrisias do governo as que ele, E as merdas que eles estão fazendo mas se mas não realmente a considerar... exposição
3: foi ridículo a condução é, então... da CPI até agora tem sido nojenta cara é muito ruim é muito 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 fraca muito fraca vamos vamos fazer aquela autocrítica gostosa <risos> de como o pessoal da oposição está se portando nessa CPI e como estão sendo fracos meu Deus do céu, eu não aguento mais o Otto Alencar fazendo prova oral com todo médico Vai é tomar o no cu o Otto não Alencar... é possível que esse é. velho filho da puta tem que ficar lá sendo pedante quando tem tanta pergunta importante pra fazer caralho, porra não é possível
0: esses dias a gente se estressou lá no grupo foi, foi dureza
3: eu acho que o ele Berto se perdeu tá um
0: pouco no, no personagem
2: também.
3: Na, Eu acho... na real, a bancada do PT inteira tá só fazendo discursinho. Deixou de fazer pergunta. Não é a hora de fazer discurso. Vai para uma live, vem aqui no nosso podcast, vai para porra do YouTube, vai para TV Senado, mas ali é pergunta, filha da puta. Esse pessoal só vai cair em contradição se eles continuarem falando. Esse pessoal é. só vai acabar dizendo coisas que não deveria dizer se eles estiverem falando não você, caralho é, o... <risos> o Rogério Carvalho é outro também
2: que no início ele tava mais incisivo e agora ele só tá separando o tempo pra, pra fazer discurso o Otto Alencar pra mim, como eu falei, se perdeu no personagem porque, cara, não vai levar a nada ele ficar perguntando é, uhum. sei lá, se o Osmar Terra a diferença sabe...
0: o Chá, meu fã, que é.
2: é, pois é entendeu e assim, a gente é divertido assistir e tal, mas eu concordo com o Thiago que a CPI é, não é para isso. Mas tem um outro ponto que a gente até já discutiu no Midcast, que muitos senadores ali, eles estão também pra, pra fazer é, meio que de palanque político aquela situação, né a, a CPI em si, e que o que importa, na verdade, são os documentos que vão chegar, porque o, os dados e os fatos que que eles estão é, levando as Marterra, Pazuello, enfim, já está tudo à né, mostra para todo mundo, todo mundo já conhece, então todo mundo já sabe como aconteceu. Então tem essa outra visão, mas eu partilho também um pouco da visão do Thiago, que eu queria mais é, senadores apertando ali, como faz o Alessandro Vieira, que desde o início para mim é o um disparado do melhor, e a própria Eliziane Gama também faz muito bem, e sim, os... eles vieram
0: tá tá dando um show.
2: É, o Otto, o Humberto Costa, Rogério Carvalho, nas primeiras semanas eles vinham fazendo isso. Só que agora eles parece que meio que na minha opinião meio que abandonaram e agora estão só ali realmente para fazer discurso porque acham que o que já foi posto já é o suficiente. É o que eu tô enxergando dessa forma. Então,
3: partir da. E o Omar tá sendo um bundão.
2: Tá sendo um bundão.
3: <risos>
1: Eu concordo com vocês e também acho importante destacar que quando é um convidado e não um convocado, o tom é mil vezes mais baixo, menos com e Yamaguchi, mas o tom é, é, é mais baixo, o Otto Alencar tentou subir o tom ali, mas já, também já tem ali com, com o Osmar Terra, tem a questão também da pressão do Arthur Lira, porque... Por, pela harmonia do parlamento só que o cara tá cagando o outro cara tá cagando pra, pra harmonia do parlamento pra vida das pessoas aí a gente tem que ficar ouvindo um bagulho sobre harmonia de parlamento enquanto a criatura fica defendendo imunidade de rebanho, é por isso que a gente que, às vezes dá vontade de destruir tudo
3: Não, e assim ó é, o, o, teve uma hora que eu até achei que o Omar ia, ia fazer uma ótima jogada, porque o Osmar Terra sentou ali ele chegou, ele explicou: ó, nós conversamos com o pessoal, da, o presidente da Câmara, e pela questão da harmonia das casas e tal, ele está aqui como convidado. Aí leu a questão da emenda: ó, o senhor está aqui como convidado para prestar esclarecimentos e tal, é, mas se o senhor quiser, você é, pode também prestar o juramento e tal. E aí o Osmar Terra fala: não, eu vim aqui para falar a verdade então eu não me importo se ele não se importa faz a porra do juramento <risos> não deixa passar essa oportunidade, caralho Caraca, o Thiago que tava muito
0: puto na, na, no grupo,
3: na pistola tá? porra, ele é tá... uma questão de habilidade cara, Sim, você concordo. vai deixar tudo que ele falar, independente do que for sob juramento se é. ele resolver mudar de ideia e despirucar foda-se, ele tá sob juramento porra, você não pode perder esse tipo de oportunidade, cara não é possível. É, assim como
2: fica a minha crítica também ao Renan Calheiros, que na primeira semana tava lá on fire e tal. Tá, e agora, vai. cara, ele tá num ritmo lento assim,
0: pois só indo é, com base no é roteiro possível. que
2: tá entregue pra ele e nada mais, cara. Aí eu fico com aquela imaginação. Imagina o Alessandro Vieira como relator, cara, Nossa. nessa CPI. Nossa,
0: não ia sobrar pedra sobre pedra. E eu gostei do comentário que o Alcísio fez sobre a... Sobre o Alessandro, logo no começo, ele falando, tipo, sei lá, ele é o, o Alessandro é, tipo, professor que, se ele olha pra você, você já chora, né, na hora da, da argüição, porque a, a prova oral <risos> com ele deve ser assim, a pior coisa do mundo, né? o cara E ele diz... é Bolsonaro
2: arrependido, né? Voltou pois Bolsonaro em é... 2018.
0: Ainda tem essa, ainda tem essa, ainda tem essa. O pessoal tá com... O pessoal fica relutante no... Tem... É pra ter crush ou não é pra ter crush nele? Porque, <risos> porque ele é arrependido. Cara, é dureza Mas e, realmente acho que a condução Teria sido muito diferente Porque ele é o, ele é o único que vai na, na jugular mesmo né? E é engraçado Porque ele é completamente diferente da Lisiane né? A Lisiane tá sendo meio passiva-agressiva Porque ela vai naquela calma dela Mas é só lapada em cima de lapada né? O tempo todo E o Alessandro não Ele dá aquele olhar laser, quântico, nuclear E você já sabe que vem bomba Teu joelho treme já sabe que vem bomba e ele vai pegar todas as vírgulas erradas que você usar, todas as suas contradições, e, e, e é, quando chega a hora dele, assim já ficou, ah, ficou todo mundo animado. Ele, Agora essa dominia e tal, não sei o que. O pessoal fica animado. Mas, é, vocês lembram como tá foi feita
3: a composição da mesa, né? Eu não, é,
0: não tipo, lembro de nada, fala aí.
3: É, o Randolph abriu mão de ser o, o presidente da mesa hum. por duas coisas. Primeiro, porque ele acha que a própria CPI iria cair em suspeição logo de largada, porque todo mundo sabe qual é a opinião dele sobre o governo federal. Então, tipo, é, ele preferiu dar um passo atrás para manter a máscara de, de imparcialidade. isenção, do, imparcialidade. Então, ele optou por isso e, e já optou por isso dizendo que interessante por uma questão até de, de respeito aos acontecimentos e tal, que fosse um senador do Amazonas que ninguém passou pelo que o Amazonas passou, uhum. né? então foi aí que acabamos caindo no nome do Omar Aziz é, porque houve uma composição ali para que fosse ele né? é, particularmente eu não colocaria Alessandro Vieira como relator eu colocaria ele como presidente da mesa porque o presidente da mesa é, ele tem uma, um poder durante a condução dos trabalhos inclusive de intervir em diferentes pontos da, da narrativa que eu acho que ele seria um cara muito mais efetivo na presidência da mesa. Ele é sangue frio, ele consegue fazer essa condução sem deixar levar por arrobos de um locutor de calçadão mas assim <risos> ele
0: é porra,
3: tem que vender os arezo lá, né? Mas...
0: <risos> é, o, é o chapatinho lagarto, gente, cara vocês estejam em dúvida sobre o <risos> que, que o Jack tá falando
3: é, mas aí assim, ele, ele é sangue frio para esse tipo de coisa, ao mesmo tempo ele não arrega, e ele é pragmático, eu acho que ali a primeira coisa Sim. da pessoa é, é, é ser pragmático, assim em vários momentos o Omar não o foi, e isso que eu fico na bronca, mas assim a gente também não pode ter grandes ilusões quanto ao, ao Omar Aziz, uma vez que é, ele já deu todas as todas as provas que a gente precisava de que ele não é um cara do nosso lado. Ele está ali não. por uma questão pessoal do Amazonas. Uhum. Ele perdeu o irmão nessa também. Né, então? Sim, ele perdeu o um irmão. Inclusive isso foi uma parte muito forte foi pra da, da semana passada, quando os cloroquiners estiveram lá. Que o cara começou a falar e, cara, eu perdi um irmão pra essa, pra essa doença. Você não vai me dizer o que acontece ou deixa de acontecer. Porque eu vivi isso né, na minha casa. E isso, assim, ó é, é o tipo de coisa que ninguém vai conseguir ganhar um debate com ele quando ele botar essa carta na mesa. Você pode falar o que for, você pode chegar ah, porque estão exagerando no, no, que, é, no, no papel que o governo federal teve. Ô, meu irmão, eu perdi um irmão nessa porra. Então, assim, cara, é, é um coringa que ele desarma qualquer discussão uhum, que cima. Uhum, acabou, acaba, encerra meu, a discussão, né? É. O meu estado foi dizimado, usado como experiência e eu perdi um membro da minha família que, porra, próximo, mais próximo é impossível. Então, mano, só sossegue seu rabinho aí. Eu, eu acho isso uma, uma boa ferramenta de retórica, mas pragmaticamente não é tão legal assim, não.
2: É, o único que tentou rebater isso quando ele já levantou essa carta com a foi o Champatinho Lagarto, falando que quando ele atacou de forma baixa em algum momento, que é o que ele mais sabe fazer. Inclusive, ontem ele falou que a CP, o CPI estava sendo desonesta, estava usando argumentos desonestos e tá? tal, o, o Aziz ficou puto lá. Porque teve uma vez que o Aziz puxou essa carta do irmão, aí ele meio que falou assim: não, o senhor não pode ficar usando questões pessoais aqui, não pode ficar é, levando pro lado pessoal e tal. Meio que é, deu a entender que ele tava fazendo vitimismo, né? E aí o Aziz ficou putaço com ele também. Enfim, cara, Marco... mãe
3: O que eu posso usar de pessoal aqui
2: mesmo? Já respondeu porra, Cara, eu, falando em CPI, eu espero muito que o Pedro Halal vá amanhã na CPI e mande o Osmar Terra tomar no cu. No mínimo, é, assim, é o mínimo que eu espero assim da ação do Pedro Halal ou algo parecido, obviamente, né para não ser censurado, porque ele, pelo menos no Twitter, parece estar putaço com, com o Osmar Terra e principalmente com o governo. né Vai ser interessante assistir isso amanhã.
3: É, e eu imagino que ele tem algum tipo de... É... Conexão direta ali, ele já deve ter tido que tratar alguma coisa diretamente com o Heinz, né? E os dois são do mesmo estado, e bicho, aí vai ser choque ah. de monstro, vai ser um bagulho massa
0: demais. Como assim. o Heinz é chato, cara. Além de ser filho da puta, mas ele é um cara Pois chato. então, tem outra
1: treta aí também. O Osmar Terra disse que o estudo daqui Oba. de Pelotas, quem enviou pro Bolsonaro, foi ele. Marterra e Pedro Alau são do, do mesmo estado do hum. meu estado, né? Inclusive, Pedro Alau é meu vizinho, quase. Dá tá quase pra ver hum. a casa dele daqui. E...
0: Oh, oh,
1: oh. e Olha só, mano, um
0: beijo da
1: janela. Mano, de vez em quando eu dou uma olhadinha lá, vejo o epidemiologista que quase destruiu o governo federal.
0: <risos>
1: <risos> um, eu acho que ele vem também <risos> para desmentir, eu acho que essa parte, porque essa parte, sinceramente, não tem como ser verdadeiro, assim. O Pedro Alau e o Eduardo Leite, governador do estado, eles já têm uma aproximação. O Pedro Alau era, era uh, reitor da Universidade Federal e o Eduardo Leite era prefeito aqui da cidade. Então, ele já tinha uma relação. Pelo que eu saiba, e aí talvez eu esteja errada, mas pelo que eu saiba, o. Para chegar o, o, o teste para o governo federal foi através do governo do estado. Tá? Então já, já começa aí. Ele tem muito a falar sobre o Osmar Terra. E isso me alegra. Eu falo isso com um sorriso no rosto. que Ele tem Oba! muito para falar sobre isso. Ele tem muito para falar sobre o cancelamento da, da pesquisa que ele fez. Do, da perseguição que ele sofreu. Né? Que ele teve até um processo administrativo por ele ter criticado a condução da pandemia pelo governo federal em uma live num canal da UFPEL Ah, uhum. não uhum. foi não. Teve isso, ele teve que assinar uhum. um, um termo, inclusive. É, ele teve que assinar um termo, inclusive. O cara foi bem. Ele foi um, bem um termo de
3: ajustamento de conduta, né? É,
1: isso. Então, eu, eu acho que vai ser um dia, por mais que as pessoas estejam achando que vai ser um dia somente produtivo no sentido de muita ciência, eu acho que vai ser produtivo também para provar que o governo Bolsonaro também não queria testar. E isso é uma coisa importante. A gente tem falado muito que o governo Bolsonaro não queria vacina, o governo Bolsonaro não queria distanciamento social, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro tinha até pensado no isolamento vertical, mas para você fazer isso, você, você teria que testar, né? Pra você não fazer o lockdown, você teria que fazer uhum. o quê? Teste em massa. Então, eu acho que ele vem com um outro, um outro lado desse grande prisma de omissão e crimes que a CPI ainda não tinha tocado. A parte dos testes. E aí eu acho que abre, puxa um fio até sobre aquele amigo do Paulo Guedes que ia dar os milhões de testes que até agora ninguém viu, né? vai puxar o fio dos testes Sim. lá parado no, uhum. no aeroporto etc e tal, acho que vai ser um fio interessante a se puxar amanhã
0: uhum, uhum, que venceram e tal é. é, eu acho que a
2: base governista amanhã vai puxar a questão dos testes do Mandetta que o Osmar Terra já deu uma prévia ontem né falando, ah, porque o Mandetta prometeu 20 milhões de testes e uhum. que entregou e vai tentar puxar as opiniões do Pedro Halal vai vir com um videozinho, alguma coisa assim para explorar esse termo de ajuste. Mas acho que fora isso, cara, não vai ter muito que os governistas é, puxarem amanhã, não. Imaginando aqui. Vão ser esses golpes baixos que ele, que ele vai tentar. Eles vão, sempre, né? é,
1: eles vão dizer que é. o Pedro Alá politiza. E eu, agora, eu... Isso.
2: É o que eles tentaram fazer com a, com a Pasternak, com, uhum, com aquele cara sim. do sobrenome de estranho, que eu nunca lembro. Agora, uma coisa que eu estava lembrando aqui, que o Tiago é, reclamou do Aziz e tal, que, porra, na hora que o Osmar Terra estava falando ontem que, não, porque eu levei lá para o Eduardo Leite a sugestão de, de fazer teste na população, de fazer rastreamento de contato e tal, não teve uma alma viva que chegou para ele e perguntou, então, deputado, o senhor deu essa sugestão para o governo federal também? E ninguém perguntou. Ninguém perguntou. O senhor levou essa sugestão para o presidente, a que você teve 20, 30 reuniões com ele, que o Brasil precisava testar, fazer rastreamento de contato, um grande plano nacional, porque é o único momento que o Osmar Terra gaguejou e ficou, deu tela azul nele, foi quando o Alessandro Vieira perguntou, né? Que ele veio e falou, não, porque eu sugeri isso, isso não sei o que e tal. Olha, então, você tem algum documento, algum plano do governo de enfrentamento à Covid? Você conhece? Aí ele ficou... Aí ele é, travou, ele é, travou,
0: Foi nossa, travou. Travou,
2: travou. E aí depois ele perguntou você, o que você faria no lugar do do presidente Bolsonaro caso estivesse no lugar dele? E aí o Osmar Terra tentou enrolar, 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 enrolar e não respondeu. Então, eu concordo com o Tiago quando ele fala que assim... É, nesses pontos, assim, dentro da toda a narrativa, é preciso realmente ter alguém ali pra intervir, no caso o presidente da mesa, pra pegar no pulo tipo assim, ó, você falou que levou pro Eduardo Leite a sugestão mas por que, que você não levou pro presidente se você era tão próximo dele? Porque só levou imunidade de rebanho e, e, e cloroquina Aliás, o Osmar Terra ontem eu falando eu nunca defendi imunidade de rebanho. Porra, o cara Tem falou de imunidade milhões de rebanho.
0: Tem de vídeos, cara. Muita cara é, de pau. Aí ele
2: vem e fala, não, mas eu nunca defendi que era para deixar todo mundo livre, todo mundo se infectando. Porra, a partir do momento que você fala que a imunidade de rebanho é a solução, como é que você fala que você não está defendendo que a, que a população se contamine?
3: É A lógica que ele tentou implementar ali, que ele tentou fazer colar, é que Eu sei que, é que vocês vão é querem por isso. Eu não tô fazendo... Né? Não, ele é que eu falou não tô que era inevitável, que não era,
0: que não era o método que, ele, que, que eles... Não era o método... Eles não queriam usar como método. Era o que ia não, acontecer mas não de só qualquer isso. forma.
3: É, é que ele está falando que imunidade de rebanho é um conceito, não é uma tática. Sim. Você deixar todo mundo se contaminar seria uma tática. Imunidade de rebanho é um conceito. Então, tipo... É, é, o pessoal ficou muito em cima desse termo e esse termo ele estava ele tava driblando com essa com esse falatório então assim ó, esquece o termo usa as coisas pelos outros nomes e vamos ver o que ele vai falar é, foi mais um pecado também nessa condição de tipo é, insistir em termos que ele ouvia e automaticamente refutava ele não parava para pensar o pessoal falava de ah, de vocês, do gabinete par paralelo e ainda nem tinha passado a palavra para ele ele já tava, não existe gabinete paralelo então assim, ó, não dá para levar as coisas pelo, pelo que eles já têm resposta pronta você tem que fazer uma resposta que exija minimamente um pouco da cognição desse cara porque se ele tiver mentindo ele vai ter que pensar pra mentir e se ele tiver que pensar pra mentir ele vai tentar inventar alguma coisa vai ter que sair de improviso e é ali que se pega essa pessoa então assim, para mim os problemas dessa CPI estão em condução, estão em condução das perguntas, eu não sei que tipo de reunião eh, os senadores fazem antes assim para ver se, porque pô 15 minutos é um tempo muito limitado né? então você pode jogar, abrir as cartas na mesa ali com os seus aliados e pô, a gente tem aqui oito perguntas que são sobre, sei lá questões logísticas, então assim uma pessoa fica com todas as questões logísticas e ataca por esse lado e a outra ataca pelo outro lado e assim você distribui as coisas de forma a ser mais eficiente no tempo. A gente já viu isso acontecendo em outras CPIs. Não é uma coisa do outro mundo. gente não está inovando. Então por que que as coisas não podem ser um pouquinho mais organizadas assim? Dá vontade de desganar. Estou repetindo bastante pergunta, inclusive. Muitas, muitas perguntas. Mas assim repetir pergunta eu até acho interessante porque a é, pessoa cai em contradição espera... se for uma mentira, Exato. né? Mas você espera a consistência. Eu, o, o, perguntas que são perfeitas para ser feitas são realmente nas, de questões financeiras, né? questões que mexem direto com, com o horário público. Então, tipo, quando você vai perguntar sobre determinada despesa e tal, quem participou da reunião que aprovou essa despesa? Vai ter que falar o nome das pessoas e isso já dá um indicativo. Tá, quem bateu o martelo? Quando isso foi feito? Então, tipo, perguntas objetivas em que a pessoa... É aquele negócio que o Renan fica falando. Tipo, é, é, o eu tempo pergunto inteiro. Pergunto objetivamente, pô. Mas é, o, o Renan, assim, eu não gosto do jeito que ele conduz, mas as perguntas dele eu não acho tão, tão ruins. Mas o Renan tem um problema que ele tem 40 minutos de fôlego. As perguntas <risos> que vem a partir do momento 41, Sim. você vê que ele tá começando <risos> a patinar. Assim, porra, cara, precisava botar uma pilinha Duracell nele, assim deixa ele ir um pouquinho mais, pelo menos uma hora de gás um pouco mais forte, ele começa a patinar depois de uns 40 minutos. O começo dele sempre é muito bom.
0: Cara, olha, eu... Assim, eu nos grupos em que eu tô acompanhando a CPI, assim, eu passo uma parte do dia berrando, porque várias coisas me irritam, inclusive o fato da gente estar tá se atentando tanto a, a ninguém estar se preocupando com a necessidade de, das pessoas não ficarem doentes. Tipo, só porque existe Neusaldina não significa que eu vou aceitar ter dor de cabeça, porque eu não quero ter dor de cabeça, é uma merda ter dor de cabeça, eu não quero. Então, por que, que a gente está aceitando com tanta naturalidade a ideia de que é ok um remédio, em vez das pessoas não ficarem doentes at all, que é o que a gente deveria estar querendo? Isso é uma tecla que não foi batida. Essa coisa dos testes, eu só ouvi essa coisa dos testes uma vez até agora o pessoal se questionando por que, que não está sendo mais testado. Inclusive, ontem, ele, o Terra Plana falando, ah, porque a Coreia testou todo mundo, isolou e não sei o quê, e ninguém perguntou, por que, que a gente não testou então também? Né? E, principalmente, uma coisa que o Thiago tinha comentado na Pistolândia também, é a comparação com outros países. Na hora que ele fala, ah, é impossível fazer lockdown, não, você está mentindo, porque a Austrália fez lockdown, a Nova Zelândia fez lockdown. Né? então você está mentindo, não é impossível fazer um lockdown, não e, é impossível e aquele negócio todo assim, mundo ah, em
3: casa mas a, é, mas a Austrália tem 12 é, habitantes Nova, não, assim, a ah, Nova Zelândia, ah, mas a Nova Zelândia é um país pequeno, tá, a Austrália então, a Austrália é um país bem grande ah, mas a população da Austrália não é tão distribuída assim, sei. meu irmão conseguiram fazer na porra do Vietnã como é que você fala, de 150 milhões de pessoas naquele cu de mundo lá no, daquele tamanho, numa das maiores concentrações populacionais. Fizeram na
0: Índia, a gente sabe que tem, que tem, que tem países que fizeram, né? Em Portugal mesmo, eu acompanhando de É que a Índia que não é um bom perto. exemplo
3: em número de mortes e tal. Não, agora, né? Mas, Mas assim... ela te,
0: teve uma caída, né? Depois que abriu tudo de novo a coisa desandou.
1: Pois é, a Índia teve uma primeira onda mais ou menos né? Aí fez o lockdown, caiu e aí, em uhum. março, antes do, do colapso completo, o Molde, o primeiro-ministro, que é amigo do Bolsonaro, disse que a pandemia tinha acabado e liberou tudo, mas tudo mesmo. Tinha imagens de indianos em aglomerações que são normais, que são em tempos normais, em festivais religiosos deles mas em março, e aí duas semanas depois, a gente já tinha aquele estrago que tinha, e aí o Molde não teve outra coisa para fazer, a não ser liberar que, o, que os governadores fizessem os lockdowns de acordo com a necessidade de cada região. E aí que ele foi que foi diminuindo, mas se tivesse sido feito de um, uma forma nacional, teria sido talvez um pouco mais rápido. Por quê? Porque a Índia até hoje tem números altos de novos casos, porque alguns estados abriram antes do que outros e as regiões são muito são muito próximas e a densidade demográfica é horrível na Índia, enfim.
2: Não, o próprio Osmar Terra, ele meio que se contradisse ontem. Pena que foi no momento da pergunta da Leila, que a Leila, ela é esforçada, gosta das participações dela, Meu mas caraca, falta o
0: tava muito com participação É,
2: falta, falta um traquejo nela ali, mas eu eu gosto dela porque ela é esforçada. Porque ontem quando ela perguntou do lockdown, o Smartter, não, mas a, a China fez lockdown na província de Wuhan, 60 milhões de pessoas. Porra, maluco, 60 milhões de pessoas é Ele gente para pouco, caralho! É, é mais do que São Paulo. Então, se você fala que a província de Wuhan conseguiu fazer lockdown e foi eficiente porque morreram 4 mil pessoas na China, significa que se você tivesse feito com uma é, coordenação nacional um lockdown, por exemplo, em São Paulo, ou em, em, no Amazonas, que eram grandes focos, você conseguiria ter contido muito melhor o vírus, porque você está usando o exemplo de um lugar que tem 60 milhões de pessoas. E um outro ponto que também eu acho que falharam muito, quando ele falou, não, mas as pessoas se infectam em, nos asilos, a maioria das mortes são em asilos, que as pessoas Caraca, se infectam. muito puta. puta. Meu irmão, cara, olha só, se você está falando que as pessoas se infectam no asilo porque os funcionários eles saem na rua e voltam, como que você quer defender que o isolamento não funciona? E dá como alternativa isolamento vertical, que é justamente isso. Você isola em casa os idosos e a pessoa sai de casa para trabalhar e volta. É a mesma coisa do asilo. Então, se no asilo a mortalidade foi gigante porque as pessoas saíam do asilo para ir para casa e voltavam para trabalhar, o isolamento vertical que você está pregando é a mesma merda. A pessoa vai deixar o idoso em casa, vai sair para trabalhar, vai voltar, vai trazer o vírus, o que, é que vai acontecer? o idoso vai se infectar e a morte vai aumentar. Isso é uma prova dessa ideia deles de que o isolamento vertical né, que é a ideia deles, que na verdade foi basicamente o que foi feito no Brasil, nunca existiu isolamento horizontal aqui, seja lá como Não, você quiser, mas, a, mas, mas o conceito deles né, justamente com o argumento que eles utilizam dos asilos se prova que ele não funcionaria. E ninguém questionou isso, ninguém nem uhum. levantou. O cara, ele levantou a bola pra todo mundo, assim. E aí a, a Bolsa Regrets no, tava falando até num, num grupo lá do, do Telegram, né? Que ela falou, ó, os melhores casos que tiveram de asilos que não se infectaram, acho que em Miami, sei lá, num lugar dos Estados Unidos que ela comentou, foram justamente os trabalhadores que se mudaram pro asilo. Eles ficaram direto lá. E aqui no Brasil a gente teve vários casos desse de, de trabalhadores que ficaram isolados junto com os idosos no asilo e não voltavam para casa. Então uhum. acho que caberia pegar esses exemplos e usar como é, é, argumento também na CPI. Olha só, tiveram várias reportagens, ó, vamos lá naquele asilo, lá, vamos ver como é que aconteceu lá. Para a gente usar como exemplo para rebater Exato. esses argumentos, porque o cara solta isso.
0: Não, porque e as fica maiores foram no asilo E fica por isso mesmo, cara. Da então... escola também. Saiu, saiu reportagem ontem, anteontem, anteontem é, sobre Israel, que está tendo tá tendo caso de novo, apesar de ter bastante gente vacinada, mas porque reabriram as escolas e os casos novos estão quase... nove de cada 10 casos, se não me engano, estão surgindo nas escolas por conta das variantes novas. Não dá para abrir escola. Ponto. Não dá. Não tem como. Não dá, sabe? E, e quem e, acredita e, que escola e, só tem E fica jogando criança, isso na cara como se fosse... Se...
1: Essa, essa ideia é, de que escola só tem criança, sozinha, a, a criança fica sozinha. Exato,
0: como se as crianças fossem sozinhas, não tivesse adulto tomando conta.
1: Não tem um adulto ali com ela? E esse adulto vai pra onde depois? Ou antes?
2: Pois é. é exatamente. É, Ou é como antes, se vem a... de onde, né? É, como se a criança fosse um, um ente sozinho ali, né, é, cara? É, Totalmente autônomo. É, exatamente.
0: É. Caraca, que ódio. Puta que pariu, gente. Eu tô... Ó, eu tô... Cara,
3: eu, eu sei que você quer fechar, mas só deixa eu contar essa da Leila. Porque ah, a assim, da Leila muito foi burro, muito Nossa, foada. cara, o
0: Thiago pistolou muito na pistolânia. Puta que merda, <risos> a, a, Leila,
3: a Leila foi muito burra, assim. Ela caiu numa armadilha do Osmar Terra. Que eu fiquei. Cara, eu odeio Osmar Terra, mas essa eu vou dar o braço a torcer. Porque a Leila foi muito burra. Quando, enquanto a Leila tá fazendo a pergunta pra, pra ele e tal, é, você vê que chega um cara com um papel e passa para Osmar Terra. E nesse papel estava falando, tinha, tinha lá um negocinho, não sei, o conteúdo completo do papel, né? Mas aí o, o Osmar terminou de responder a Leila e o Osmar depois falou o, que, o, o conteúdo do papel. Ele falou, não, eu acabei de receber informação aqui que o hospital de campanha do Distrito Federal foi desmobilizado pelo governador Ibanez. E no que ele falou isso, eu já fiquei caralho, mas ele já foi, já foi desmobilizado faz pelo menos uns três meses, eu acho. E a Leila, na hora que ele falou isso, a Leila, graças a Deus. E aí, assim, deu uns 30 segundos que, certo, caiu a ficha na Leila. Tipo, caralho, eu falei uma burrice muito grande com esse, graças a Deus. Aí ela pediu de volta a palavra e ela começou a falar: Não, eu espero que o governador saiba o que está fazendo e esteja fazendo isso amparado pela, pela ciência, ciência é? não sei é. o quê. Porque senão, se a gente voltar a ter problemas e tal, pela falta desses leitos, o governador tem que responder e tal. Aí a palavra voltou para o Girão, que na, na hora era o presidente da mesa, né? <risos> e o Osmar Terra falou, ah, só deixa eu corrigir um negocinho aqui que eu falei errado, Aquela, aquela fechamento do hospital de campanha é, já faz três meses e onde é que fica a cara da Leila nesse momento assim ó? porque ela não sabia que já havia sido fechado, depois ela comemorou ter sido fechado depois ela retificou a comemoração de ter sido fechado, pra depois ela saber que já foi fechada há muito tempo ela sequer conhece o próprio estado cara, assim parabéns aos Terra. essa eu concedo pra você
0: <risos> <risos> Mas foi engraçado de ver que o Thiago está muito puto, muito puto. Quem não está, quem não está na pistola está perdendo. Inclusive, seu Thiago, a deixa aí para você Oi. falar do... antes da gente entrar nos nossos nas dicas culturais que eu não pedi.
3: Ah, que maravilha! Então, vamos não, dar um antes tempo para de deixar nas dicas pensar. culturais, então eu, eu eu faço essa eu quebro esse galinho para você. Obrigada. Temos os nossos os nossos como é que chama isso mesmo?
0: Patrocínios, é, não, apoio de Finançamentos coletivos. Coletivo, isso.
3: Isso. isso, temos nossos financiamentos coletivos para que essa bagaça continue funcionando, continue é, sendo isso aqui que a gente é, seja lá o que seja isso. E você pode contribuir em patreon.com barra pistolando se você estiver fora do país, a partir de um dólar. Ou então, se você está dentro desse país e, assim, estamos juntos, desculpa... É, assim, eu me solidarizo <risos> com você por estar nesse país, mas se você estiver aqui no país você pode doar também por catarse.me barra pistolando, aí é a partir de 5 reais ou então no PicPay, o PicPay é arroba pistolando, isso né Isso
0: nossa senhora, é. um, um dia PicPay você vai decorar, é... será?
3: Não, nunca uh, um dia, talvez mas o PicPay <risos> é legal porque, assim, é, se você não quer entrar num plano de recorrência, de, de porra, ter que todo assim, mês. reservar aqui 10 reais para todo mês e tal, cara, vai lá, larga um, um pixão lá de 5 quando você puder, e tá massa, assim. E quando você puder de novo, larga outros 5, e é isso aí. O importante é ajudar e que todos continuemos existindo porque a gente já viu por esse episódio que falta de conteúdo não será além disso nós temos os nossos apoios apoios nossas curais? parcerias
0: nossas parcerias, parcerias. 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 tá hum, ruim de vocabulário é... tu hoje hein
3: é isso aí eu tô eu tô eu tô meio zoado eu tô puto ainda com a CPI mas é a leila. temos cabeleleila leila é. mas, <risos> mas... É, temos a Veste Esquerda, né? investeesquerda.com.br, você vai, eu adoro, eu queria ter um slogan como do, como do divã de, de a camiseteria da revolução, alguma coisa assim, estamparia da revolução, estamparia é isso aí, eu tô, eu tô feio hoje, tá foda, mas eu não tenho, infelizmente, mas eu vou roubar o dele, estamparia da revolução tal, e lá além de, de camisetas com os revolucionários tem camiseta de rock lá também para você que é do dia de rock bebê mas também temos camisetas também da, 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 da do, dos podcasts né dos podcasts tem do lado black tem da Dimitra Vulcana tem do uhum. hora queer e qual é o que mais que tem lá Letícia me ajuda
0: Uh, tem mais um que eu não me lembro mas assim, né, Hora Queer e Lado Black são nossos amigões do peito, querido já, e já gravaram com a gente não e sei se você tá né? fazendo
3: doce pra falar assim
0: ai, não me lembro um tal de Pistolando mas... não, não é peito, <risos> né? tem a nossa camiseta também e além disso tem a boitempoeditorial.com.br você vai dar um pulinho lá na Boitempo e tem um monte de livro bacana vai sair, mas vão sair, Letícia olha, a, por favor, a concordância, vão sair coisas bacanas esse ano, eh, no segundo semestre, esse ano já estamos nesse ano, né claramente, mas no segundo semestre, e, e acho que vale a pena dar uma zoiada lá, e aí se vocês forem lá no nosso link, a gente ganha um easter que que são sempre muito bons, porque afinal de contas temos boletos para pagar só para isso aqui o ó. pistolando. O que, que foi? Olha o
3: talagaço, um tijolão aqui, Karl Marx, uma biografia, Zé Paulo Neto, eu Já preciso começou? agradecer, é, sim, comecei, comecei, mas é um senhor livro de 700 e caralhada é, de, de páginas e é, tem muitos artigos, tem muitas foias, eu vou longe palavras. ainda, pra, é, é igual o livro do artigo do Código Penal, é, eu, vou, eu vou longe ainda com isso aqui, mas eu só precisava... Agradecer muito. Obrigado, Elisa. Elisa me deu esse este livro de presente. Eu não posso deixar isso passar batido nesse episódio. Isso aí. Puta que pariu.
0: Marquinho. Escuta, é... tá, vamos, vamos para as dicas culturais então, que já tô quase de manhã aqui, que já são 2h15, estou com sono. A balada do pistoleiro, vamos. Balada você do pistoleiro. Começa, já que você está zoada. Caraca, eu... Não sei não, cara. O que, que eu vou dar de dica? Eu não sei. O que, que eu tô vendo? Eu, tô... eu comecei a ver Loki. Shows the Loki. É... Que é a série do, do Loki, né? No Disney+. A gente viu o primeiro episódio só. É... É... Eu vou é recomendar... Joven, é tudo igual. É, não... Não, pior é que não é, assim, ele tem uma coisa muito chata nessa série, que são os diálogos super americanos, que é aquela coisa chata das frases de impacto, aquelas coisas que eram para ser engraçadinhas, você já prevê, é tudo, os diálogos são muito previsíveis, mas o contexto é um negócio muito diferente, que eu realmente não estava esperando, e visualmente é muito legal também, muito bacana, estou gostando. E apesar de ter visto um episódio só, mas o que eu, o que eu vi, eu achei interessante. Desconta essa, essa, essa hiper-americanice, que é melhor, tá? Você já sabe o tipo, que, que, que as pessoas vão falar, porque é tudo igual. Mas tem todo um, um, um contexto esquisito que você não estava esperando. E isso eu achei muito bacana. Que foi uma coisa que me surpreendeu também no Wonder Vision. Que também foi uma série excelente que me pegou totalmente de surpresa, não era nada do que eu estava esperando, foi muito legal de ver. Então, fica lá com essas duas. Hoje eu, eu não tô... sei o que, que
3: você estava esperando, porque o, o trailer dela não diz absolutamente nada.
0: Eu estava esperando uma, uma coisa mais tradicional,
3: cronológica. Não é uma coisa tradicional.
0: Você viu, WandaVision?
3: <risos> claro que não. Você acha então... que eu vou ver? Não vou.
0: Aí, aí, não posso O WandaVision, o WandaVision Imagine foi a isso.
1: série que me fez gostar de super-heróis. Eu não gostava até o WandaVision. É
0: Eu realmente, bom, é uma é,
1: é uma forma de ver diferente. É totalmente diferente. diferente. É totalmente diferente. Muito, muito. Brinca muito com, é uma cheia. forma, é uma forma cinematográfica. É uma forma cinematográfica que você brinca com todos os os Pequenos detalhes da cinematografia, sabe? Tipo, tudo. Tudo tem uma mensagem que é necessário você prestar atenção. Ela é uma série mag magnífica. Wandavision é muito boa. E eu vou puxar, já que estou falando. Gosto pra muito mim, de Loki. Para mim,
3: o mercado de ominho acabou no Loki.
1: Não, você não está entendendo. Não, você não está tá compreendendo mesmo a grandiosidade de Wandavision. É brincar com a história da TV. É brincar com as não cores. Tem nada a ver. Nada a ver. No final, você vai ficar tipo... Porra, nem, nem parece que é um filme tá, de Tá muito errado, Thiago. Trata de muitas coisas muito importantes. Isso assim. aí. Eu vou... Eu não tenho visto muita coisa fora da, da vida real. Porque a vida real, ultimamente, não tem deixado essas coisas acontecerem. Mas eu vou indicar uma participação minha essa semana lá no jornal Metamorfose o Metamorfose 47, que a gente falou sobre manifestações, as manifestações do dia 19 de junho. A gente deu um apanhado, uma visão geral e também tá interessante. E também a entrevista que a gente fez no Midcast com o Marcelo Freixo, que deu uma, uma visão muito maravilhosa da política e acho que vale a pena muito ouvir os dois. Eu Essa gostei, gostei bastante
0: desse episódio com o Freixo. Ficou bacana. O Freixo agora desandou, né? A, a falar com as pessoas, começou a ser digna A
3: descobriu o podcast agora. É, né? é. Essa caiu mídia paraquedas. nova que só tem 10 anos.
0: É, caiu os paraquedas e tá gostando da experiência.
2: Vitor, tu tô chateado aqui que a roubou minha indicação, porque eu sou uma pessoa que quase não consigo assistir nada, exceto os desenhos com a minha filha, né? Sei lá, Patrulha Canina. Porra, é, Patrulha filme de Canina, princesa. É, filme de princesa. Ela, ela gosta muito do Motal Magic também. Da, a Mortal Magic Netflix. é legal. Eu já muito aqui, legal. É, aqui, é, fica também o reforço aqui na, na indicação. Então, eu tenho assistido muito pouca coisa. Assisto o This Is Us ainda. Apesar de ter ficado puto com o último episódio aí da quinta temporada. Fica também a recomendação aqui do, do This Is Us. Mas como esse episódio, é, acho que vai ser antes do, do Midcast... É, não vai dar para indicar, indicar o nosso último episódio. A, a já indicou do Marcelo Freixo. É, eu queria indicar a mesma coisa que eu indiquei no último Midcast, que foi uma thread do Paulo Vieira. Depois eu te mando o link, Letícia. Ah. Sobre as manifestações do, do dia 19 de junho, que ele foi para o meio da manifestação aqui no Rio e ficou publicando vídeos de, da galera lá cantando música... Da da chanchada lá do, do PSTU, do, do PSOL, e ele é muito engraçado, é aquela thread dele, do, do pai dele com com Luizão, não, Luizão não, é sim, o pai sim, dele, né? Sim,
0: Pablo, sim, Pablo, não
2: era? Pablo, é, e aí é. ele fez uma thread cobrindo as manifestações, cara, é muito engraçado, assim, você realmente se sente dentro das manifestações e a... a a legenda que ele coloca eu achei muito boa. Então fica aqui também como recomendação. Desculpa aí, ouvinte, não trazer nada mais elaborado, mas é porque tá ótimo. realmente eu não tenho conseguido assistir nada.
0: Tá ótimo. Tá, é... ah, beleza. Depois você me manda o link e eu, eu, eu jogo aqui para o pessoal. É... Seu Thiago.
3: Uh, assisti nessa última semana toda a série do Caso Evandro. E, assim, é uma série baseada num podcast, <risos> que é uma série de podcasts, que é spin-off de outro podcast. Então, vai lá, assista. É, ele tá... Uma, uma boa execução, assim, dá para ver que é um negócio de relativo baixo orçamento mas nem por isso é algo feito porcamente é uma execução muito boa gostei muito da caracterização da, dos personagens que fizeram as encenações assim porque acharam pessoas realmente muito parecidas para fazer as dramatizações <risos> e tal é, mas tem um carro de placa cinza que me incomoda absurdamente e o último episódio é uma machadada no meio do seu peito é Pesadíssimo. E assim, eu sei que você não vai assistir um episódio, um, uma série inteira para chegar no último episódio. Porque eu não faria isso. Então, eu te digo que dá pra assistir o último episódio em separado. E não, não perde tanto, não perde muita coisa. E vai continuar sendo um quebrador de tórax. Uh, além disso, o que, que eu vou deixar? Eu vou deixar um canal no YouTube que está lançando vídeo todos os dias <risos> e eu recomendo muito, chamado TV Senado. <risos> <risos> Não, mas mas falando sério assim, é, trazendo uma outra coisa que assim tá na tá na boca da galera, né? Tá aí em todas as discussões de gente jovem, tá chegando Tal como o... Aquele James Belushi com o bonezinho de skatista. Olá, jovens! Mas... <risos> com aquelas gírias jovens. Uh -huh. e tal. How you doing? Mas é, uma coisa que aí não sai da boca da galera e é isso mesmo que você está pensando. Sim, é não produzir lixo. É, se você não quiser produzir lixo, eu deixo aqui uma dica também. É, se você, assim como eu, quando tá com muita preguiça, ou tá muito fodido da vida, ou não tá com tempo, faz aquele copão de café instantâneo e volta a trabalhar feito um camelo, eu deixo pra você aqui uma dica do, de uma marca de café instantâneo chamada L.O.R. l Eu não tenho a menor ideia. L, que... E ela, porque eu tô falando de uma marca de café e o que isso tem a ver com lixo? Porque a o vidro dessa Lore é um vidro muito massa, extremamente bem vedado, que quando acabar essa esse café, você vai lavá-lo e você vai reaproveitar esse vidro para colocar arroz, para colocar cereal, para colocar coisas que precisam de uma boa vedação. Ah, eu tô e vendo. de um e de um receptáculo que seja não só Forte, né? Tem que ser resistente, é, o forte suficiente para não quebrar robusto, resistente e ao mesmo tempo seja é, bem vedado, hermeticamente fechado, para que você não se incomode com o seu víver que você vai colocar ali. Então fica oh, a céu. dica. Eu tenho ah. sete vidros desse em casa já.
0: É que você quase não bebe café, né? É... <risos> tá! Olha, vivi para ver seu Thiago dando dica de. Alimentos, mas tudo bem. É, tem, para, tem para tudo. Tem dia, tem uma primeira vez para tudo. Gente, já mais. Você então. já
3: viu? Porque eu já mandei outra vez num dos nossos grupos da Pistolândia o, uma foto do, de cinco desses vidros cheios de amendoim.
0: Assim ah, que é a base da sua alimentação, é, tá. tá. Já baixo. <risos> Adi, quem quiser te achar, te acha onde? Além do Midcast, quem quiser falar contigo está onde? Senhora. Também
2: queria agradecer e demais o convite. Victor? Realmente é uma honra estar participando aqui do Pistolando, esse podcast de grande garbo e elegância, que eu gosto muito. Já falei outras vezes isso para a Letícia. A Letícia já participou lá do, do Midcast, o Thiago já participou... <risos> Com o Segue o Fio, né? Na época que tinha o Segue o Fio, mas acho que ele nunca participou com a gente lá. Vamos, é, vamos resolver essa questão aí. A gente vai, vai marcar a sua participação lá. Mas tem que ser com vídeo, hein, Thiago? Vai é, ter que ligar a câmera no dia.
3: Não. <risos> <risos>
0: Não,
3: é, tem que ser avisado previamente porque a minha webcam o meu celular. Eu tenho uma... Tem uma gambiarra aqui que eu já ensinei na nossa última live, que, que é justamente para você usar o seu celular e não precisar comprar um é, computador Vamos ajeitar isso aí de torre, E né? para então, quem quiser hora. me
2: encontrar, é, o meu perfil no Twitter é o erro500, 500 numeral. Mas eu quase não tenho mais ficado lá, fico mais no, no perfil do Midcast mesmo, que é o podcastMid. E quem quiser ouvir a gente toda sexta-feira, a gente está com o Midcast Política lá no nosso feed. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Desculpa qualquer coisa, né? Desculpa a bagunça. E valeu mesmo pelo convite. É. Aliás, a gente pode tirar um print aqui para publicar no, no, no Twitter aqui.
0: Pode, é claro que pode. Estou
2: aqui de. todos rindo aqui, ó.
0: De camisola uma coisa maravilhosa. Maravilha. Minha camisola do Harry Potter. <risos> Foi ótimo, muito obrigada. Inclusive pela, pela, pela gente, disponibilidade. muito de hora,
3: obrigado aí pela, que, que não é pela mole, participação de vocês. A coisa e...
0: para fazer, com criança pequena, o negócio não é simples. Uh, então, muito obrigada.
3: Oh, e assim, na moralzinha, aquele papo de consórcio pode rolar mesmo, tá? Eu, eu falei brincando, mas assim, tá de pé. <risos> Se a gente tiver gente suficiente para fazer,
2: Consórcio de podcast de política, né, cara?
0: O consórcio uh -huh. discutido é top, topo, super topo. Eu sou facinha, topo tudo.
3: Uma holding?
0: É, de esquerda, não filho da puta. Acho, acho tendência, tendência, tendência mas, cara, agradecemos mesmo de verdade o papo ficou muito legal, como eu sabia que ficaria porque conversar com vocês é sempre, sempre ótimo, eu ouço o meu mid e já, já, já indiquei aqui algumas vezes, inclusive E porque vocês são gente boa e pena que os meninos não puderam aparecer mas se eles estiverem ouvindo, um beijo pra vocês, meninos Gosto muito das suas análises também e valeu pela disponibilidade em cima da hora, assim, porque é Dureza e foi ótimo. Valeu, então, tam tamo um junto e até a próxima. E até a próxima. Haverá lá, outras oportunidades. Que o papo foi bom. Rendeu. Beijão.
3: Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.
0: Eu
1: acho que a é treta, eu acredito. Que eu perdi a linha do raciocínio agora quando eu tava começando a falar. Eu odeio quando isso acontece. <risos>